0: PPR, Superflex, Titan Premium, Pat Fryermuth oder Terrace Marshall?
1: Fryermuth.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Na Phil, äh, wir sehen uns wieder, äh, wie geht's denn?
1: Ja, du, alles gut soweit, ähm, alle so ein bisschen erholt, jetzt auch ein Jahr älter <lacht> und äh, nö, alles entspannt, muss ich sagen, und bei dir? Ja,
0: eigentlich auch, äh, wir, wir haben glaube ich beide gerade relativ viel sogar in der Arbeit zu tun, das, äh, ist, ja, das, das kommt auch mal vor, das muss, <lacht> muss man auch mal durch. Ähm, dementsprechend haben wir ja auch eine heutige Folge, die war relativ easy für uns zu machen, zum Vorbereiten. Aber glaube ich mal ganz äh, entspannt das mit Season so zu machen. Wir schauen uns mal an, äh, wie die Rookies performt haben und vor allem machen wir einen kurzen, äh, ja, einen neuen Draft quasi. Wie würden wir denn jetzt draften und machen das hier schön gegeneinander? Äh, und dann schauen wir mal unsere Teams an hinterher, äh, wie oder was für was für Spieler wir denn äh, bekommen haben. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf. Und ansonsten, ja, mir hängt die Niederlage gegen den Hawker in der JIT noch ganz schön in den Knochen. Das muss ich tatsächlich sagen. Äh, wer unserem Discord folgt, hat es ja äh, in, den, in den Dynasty Diaries verfolgen können. Ich hatte das wirklich wichtigste Matchup des Jahres äh, vor der Brust gegen ein sehr stark von Bye-Week und äh, Verletzungen gebeuteltes Team. Vom Hawker, ich war Sechster eher Siebter. Beide standen 4 4 und äh, mit dem Sieg dachte ich mir, da kann ich eigentlich fast ein Playoff-Ticket sichern. Äh, weil dann nochmal die, ich habe die Punkte auf meiner Seite und dann nochmal zwei äh, Spiele auf ihn verlieren. Das dachte ich, das sollte eigentlich nicht passieren. Und jetzt, tja, habe ich gegen Lineup up mit äh, Kyle Juszczyk, Levion Bell, Danny Amendola und solchen äh, Spielern verloren, ja. Und so <lacht> läuft dann auch manchmal in Fantasy Football, gell?
1: Das, dass die Spiele überhaupt noch gerastert sind und dann auch ja. noch <lacht> gespielt werden. Naja, ja. das sollte man überlegen. Dann macht Bell und natürlich den Touchdown. und Bell hat Josh Allen
0: outscored. Das ist halt immer schön <lacht> Ja, willkommen zurück. <lacht> ja, es ist äh, ja zum Teil, zum Teil sehr schwer zu ertragen, dieses ganze Fantasy-Game, muss man sagen.
1: <lacht> ja, das kennt man, ne? Das kennt man, die Matches. Ja wo du dann eine große Hoffnungen gewisse Spieler setzt und dann auf einmal ja ich sag mal Chase Edmonds zum Beispiel am letzten Wochenende der sich irgendwie beim ersten Snap verletzt hat oder so ja, ja na da bedankst dich absolut ganz
0: genau wie lief es ansonsten so äh, das Wochenende bei dir es war eigentlich eine generell komplett wilde NFL Woche also äh, auch aus Real Football sehe ich die Bills verlieren irgendwie <lacht> 6 zu 9 gegen die Jaguars und äh, ja, so richtig eigentlich gab es nur ein richtiges ja, ich fand so, im, im, zumindest in, den, in dem großen Slate ähm, äh, abgesehen von den Primetime-Spielen mit, mit Minnesota gegen äh, Baltimore, bei denen richtig die Stats auch gepunktet haben und ansonsten war es sehr, sehr, ja, durchwachsen aber wie lief es denn für deine Teams?
1: Auch alles in allem, ich müsste jetzt mal kurz nochmal schnell drüber schauen, also alles in allem war ich eigentlich ganz zufrieden, also schauen wir mal, ja, also schon Großteil der Spiele habe ich, hab ich gewonnen, ähm, auch einige bittere Niederlagen, relativ knappe Niederlagen einstecken müssen, ähm, ja. Ich habe witzigerweise gegen den äh, Martin Martin von Röh heißt er bei, bei Sleeper mhm. äh, dreimal spielen müssen, zweimal gegen ihn verloren. Das war schon ein bisschen bitter, <lacht> <lacht> aber ist auch ist auch witzig, wenn man dann dreimal gegen den gleichen Gegner spielt, der irgendwie ja. absolut. Ja, der hatte dieses Mal so ein bisschen das, ich will nicht sagen das Glück, sondern hatte die Nase das, vorn. Die Nase vorn, ja, genau, richtig.
0: Das sei ihm gegönnt. Äh, ja, auf Euro. jeden Fall. Das genau. soll dann
1: belohnt werden. ne?
0: Ja, absolut. Der Hassel zeigt dann
1: auch Wirkung. Das passt. Da, dafür habe ich in der, in der JIT 3 äh, schön den Topscorer geholt. ne? Nach deiner, ähm, ja, wie soll man das sagen? Performance. <lacht> Nicht Performance, nehmen? ja. <lacht> Nach deiner Schande habe ich dann... Ja. Äh, zumindest ein bisschen unsere podcast ehre hier hochgehalten. Absolut,
0: absolut. Das hat
1: echt... Oh, ich habe es auch schon reingeschrieben. Ich bin jetzt zum, in, in neun
0: Wochen zum dritten Mal der... Da habe ich den Below-Expectation Award gewonnen und langsam geht es mir echt auf den Sack. Das ist so scheiße.
1: Wenn ich ehrlich sein soll, ja. diese, diese Awards gucke ich mir mal, abgesehen vom Topscorer, weil das ja mal angezeigt wird, mm. dann direkt gucke ich mir gar nicht an. Mich nervt das immer nur, wenn diese ganzen Push-Nachrichten kommen ja, von jeder ja. Liga. Da wirst ja wild.
0: Ich schaue mir das an und für sich
1: auch nicht an, nur habe
0: ich da mal äh, reingeguckt, weil mir das auch so vorkam, dass dieses Team gefühlt underperformt. Und äh, dann dachte ich, ich, ich schaue mir das mal an für die und, und schreibe es ins Tagebuch hinein, äh, wie oft das dann passiert ist. Und ja, nachdem es dann natürlich gleich wieder passiert ist, äh, komm, jetzt den schiebe ich nochmal nach als Info. Aber an und für sich, äh, ja, ich glaube, aussagekräftig ist was anderes. Und wer den Tight end Benchwarmer of the Week hatte. Ist jetzt auch nicht direkt mein, ja, äh, erster Blick, sobald die äh, Reports dann da sind. Ja. Begrenzte Aussagekraft. genau. Aber weg davon, lass uns zu, ja, erstmal zur Danksagung kommen, glaube ich. Äh, wir haben ja den... Sind wir in der unseren, Kirche? <lacht> äh, <lacht> ja, was, Alter, ich bin kein Kirchengänger, kommt zwar aus Bayern, habe aber mit dem Verein nichts zu tun, daher kann ich dir dazu nichts sagen. Nee, ich aber, hoffe, ich <lacht> auch nicht, aber Danksagung äh, klingt irgendwie, ja, irgendwie so Ja, das kann gut sein. Also Bescherung, wie auch immer. Äh, wir bekommen jetzt unsere monatliche Bescherung von Patreon. Wir haben den äh, Channel da nämlich, oder unsere Seite da nämlich, äh, live gebracht nachdem der gute äh, Michael, glaube ich, da äh, dich angesprochen hatte, ob man uns denn über Patreon irgendwie unterstützen kann. Äh, vorbereitet war das schon länger, jetzt ist es auch live und man kann uns da unterstützen. Wir haben den Link geteilt und ja, wir haben in der ersten Woche gleich sieben Supporter äh, gewonnen. Das äh, freut mich tatsächlich riesig, besonders weil wir es hier noch nicht mal irgendwie angepriesen haben, glaube ich. Oder war es im letzten Pod schon drin? Ich nee, bin mir jetzt nee, gar nicht sicher. Nee, das kam danach. Kam danach, ja dann. Äh, schau an. Also es ist wirklich äh, einfach super cool, wenn ich, dass das dann direkt äh, so eine, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, dass das dann so Wirkung zeigt, obwohl wir es nur auf Discord und, und Twitter posten äh, und viele uns ja doch einfach nur so zuhören. Äh, und äh, daher einfach, ja, großes Danke an der Stelle. Einmal vielleicht noch kurz, äh, wer uns hier alles unterstützt. Wir haben da immer den, äh, den Philipp, den Michael eben, dann den Johannes, Heinzelinjo, den Alexander, Giscard und den Yannick. An euch alle großes Dankeschön. Ist wirklich super und ist für uns halt toll, dass, sich die, dass die Arbeit
1: dann auch noch so äh, ein bisschen belohnt wird. Ja, auf jeden Fall. Da möchte ich auch gerne einhaken. Vielen Dank. Also wer, äh, wer da schon dabei ist, echt coole Sache, freut uns riesig. Super. Ja,
0: vielleicht gibt es irgendwann irgendein kleines Goodie von unserer Seite an die, die unterstützen. Ich will da nichts ausschließen. Wir haben uns da selber gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber die, die Unterstützung, die ihr jetzt dazukommt, lasst dies erstmal einfach nur, äh, als reines Danke und ohne, dass ihr irgendwas davon habt. Umso, ja. umso mehr es mich.
1: Ja, genau. Also ich denke auch an der Stelle, was da in der Zukunft passiert, ich sag mal, bleibt erstmal offen. Ich denk mal erstmal, was wir da so überhaupt bekommen, nehmen wir erstmal vielleicht um, um die Kosten zum Beispiel zu decken, die wir, die wir ja auch haben, ne? ich sag mal, die äh, PolyG-Mitgliedschaft und so, das kostet natürlich Geld und auch alle, ich sag mal, Seiten, die wir so nutzen, kosten in der Regel auch Geld. Das machen die auch meistens alle nicht umsonst. Und Ich sag mal, das ist schon ja, cool, wenn klar. da irgendwann mal was überbleiben sollte, dann würden wir es wahrscheinlich auch eher irgendwie äh, gucken, ob wir da nicht was spenden können und sowas. Ne? Also ich sag mal, wir machen das hier ja. nicht irgendwie, um damit reich zu werden.
0: Absolut, das stimmt, das stimmt, aber ist, wie du sagst, ist tatsächlich cool, wenn halt die Sachen, die wir uns selber kaufen, damit wir euch halt auch guten Content liefern können, wenn sich die wenn sich die davon tragen, dann ist schon mehr, also dann ist schon all das erreicht, was ich persönlich auch will und wie sag's dann, äh, kann man aber trotzdem natürlich, finde ich, auch, auch wenn jetzt unregelmäßig ist, mal eine, eine Special-Folge machen oder so, äh, die dann für Supporter ist, ähm, aber wie gesagt, ist alles offen, ich denke, dass wir zum, zum, zum Bezahl-Content übergehen, äh, dass gewisse Folgen nur noch damit sind und das in Regelmäßigkeit, dazu wird es wahrscheinlich eher nicht kommen. Äh, das finde ich als, als Konzept, also für mich persönlich auch gar nicht äh, sinnvoll, denn wie du sagst, das ist für uns reines Hobby und nicht eine zweite Einnahmequelle hier. Genau, ähm, dann können wir nach dem ganzen Thema, jetzt könnten wir eigentlich unseren Werbeblock noch einlegen. Ja. Wenn wir den schon mal haben, dann <lacht> überreiche ich dir an der Stelle doch
1: einfach mal das Wort. Ja, genau. Folgt uns gerne bei Twitter. Ne? At mit PH. Dann dem Flo at 49 oder mir, Phil81190. Oder joint unserem Discord. Auch immer cool. Wir haben jetzt zum Beispiel auch für die nächste Folge schon, äh, ja, ich sag mal, als, als Thema wieder bei Sell Hold sein und da haben wir schon mal ein bisschen nach eurer Meinung gefragt, wenn ihr gerne besprochen hättet, der, ja, ich sag mal, die Resonanz ist schon riesig, wir schauen <lacht> wir schauen mal, dass ich sag mal, wenn jetzt in der nächsten Woche noch ein bisschen was dazukommt, was wir dann davon behandeln können, was wir machen können und ja, also wenn es in dem Tempo weitergeht, dann werden wir wohl nicht alles schaffen, <lacht> außer wir machen eine 5-Stunden-Folge ähm, ja, genau, das, das wären so die, die Wege, genau, dann kannst du ja vielleicht nochmal was sagen, äh, ja, PayPal genau, geht also auch, wenn ihr, wenn ihr keinen Patreon habt oder da keinen Bock drauf habt, geht natürlich PayPal auch, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ja. Genau, richtig. Das geht dann auf
0: paypal.me slash dynastyflow und Patreon. Ganz ehrlich, ich habe uns noch nicht auf Patreon gesucht, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, wie man uns da findet, aber an und für sich ist es natürlich einfach auch da dynastyflow mal suchen. Da wird ja. man uns äh, vermutlich finden. Ich packe aber auch einfach jetzt einen Link noch in die Folgenbeschreibung. Äh, wie, wie man da zu uns kommt, sollte äh, gar nicht, also sollte nicht so schwer sein. Und auch da gibt es jetzt keine Tiers oder so, wo ihr uns äh, so und so viel dann geben könnt. Das ist frei, was ihr möchtet, was ihr könnt, wie auch immer. Äh, bleibt ganz euch überlassen. Genau. Und damit dann genug zu uns und äh, Konzentration auf unsere Hörer. Wir haben nämlich wieder vier Trades zum Besprechen. Äh, bekommen in der vergangenen Woche... Und ja, da starten wir doch einfach mal mit dem ersten vom Swiss Guy und äh, der hat mir den geschickt noch ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, äh, Servus Flo, hab mal wieder einen höherer Trade, bin mir schon fast sicher, auf welcher Seite Phil ist, bin ich mal gespannt. Trotzdem mal spannend. Äh, bin im Rebuild und wollte auf Running Back eine Stufe verjüngen, aber mal schauen, was ihr beide dazu sagt. Hoffe auf Upside und starken Wertzuwachs von Clyde nächstes Jahr. Dann kann ich ihn wieder verkaufen. Der Trade sieht folgendermaßen aus: so sky bekommt Clyde Edwards Idea, Ino Benjamin. Einen 22 First und einen 23 Second und äh, er gibt dafür ab Najee Harris, Taji Sharp, einen 23er Third-Round-Pick und einen 22er Third-Round-Pick. Bist du denn auf der Seite, die Guy
1: hier vermutet? ja auf jeden Fall <lacht> ja also wie gesagt Najee Harris mein wer die Folge noch nicht gehört hat letzte Woche mein äh, dann ist die Running Back 1. und äh, ja dementsprechend bin ich auch auf der Seite also Clyde Edward Silaer ist für mich aktuell wenn ich mir das mal angucke irgendwie ein Borderline First Rounder Second Rounder Wert sowas in, in die Richtung ähm, ja, dann Inu Benjamin ist eigentlich nichts wert. <lacht> also, ja. äh, ich sage mal, vielleicht gerade ein Roster-Spot. Jetzt durch die Verletzung von Chase Edmonds natürlich. Ähm, genau, dann der First-Round-Pick und der Second-Round-Pick. Äh, ich glaube, gerade der First-Round-Pick, wenn, wenn CM1702 hier für Najee Harris tradet, wird er wahrscheinlich eher in Contention sein. Also äh, wird er wohl eher spät sein. Das heißt, im Prinzip, wenn man jetzt ganz genau nimmt, dann sind es hier zwei späte First-Round-Picks, wenn man bei Clyde optimistisch ist und ein Second-Round-Pick 23 gegen äh, Najee Harris, also die zwei Third-Rounder mal rausgenommen und, ja. und Taji Sharp ist, denke ich, auch mittlerweile eher droppable. Ähm, ja, dann, und das reicht für mich einfach nicht. Wenn wir, wenn wir sehen, was für Spieler man so in den vergangenen Jahren Ende der ersten Runde bekommen hat, ähm, dann reicht es für mich einfach nicht irgendwie, da zwei Top 30 Dynasty Receiver zu bekommen für Najee Harris. Und äh, nee, da, also das wäre mir auf jeden Fall viel zu wenig für Najee Harris.
0: Ich glaube halt, äh, ich habe ja, also der Trade ist glaube ich durchgegangen, äh, ich weiß gar nicht, ob da unsere Folge letzte Woche schon draußen, ja, war wahrscheinlich schon draußen, aber glaube ich war echt einen Tag später, falls Wiskay da zugehört hat, äh, ich habe ja gesagt, CEH äh, ist mein, absoluter Fade äh, Running Back mittlerweile, da bin ich deutlich unter Konsensus, ich habe den ja gerade noch so in den Top 30 äh, Running Backs gehabt, ähm ich glaube da einfach nicht wirklich dran an diesen, ja, also, dass da noch Upside sein soll. Ich, ich wüsste nicht, woher es kommt, ehrlich gesagt. Also Daryl Williams sieht nicht schlechter aus als Clyde Edwards-Ilaire. Und äh, C.H. war wahrscheinlich immer ein ja, relativ durchschnittlicher Running Back eigentlich. Wurde overdrafted, sowohl in Real Life als auch in Fantasy. Und der einzige Grund, warum man diesen Deal macht, ist eigentlich nur, dass man noch zu sehr an dem festhängt, was man sich von C.H. versprochen hat. Klar, ist ein First-Rounder, 22, der wird an Wert zulegen, keine Frage, aber in dem Paket, wenn ich mir das hier anschaue, dann wird er eher abnehmen. <lacht> also Najee Harris ist halt, äh, bei dir ist er dynasty rank big 1 bei mir ist er der, äh, die Nummer 4 und äh, ich habe jetzt Najee Harris für deutlich mehr Value in meinen Augen verkauft in den letzten äh, Wochen, wenn ich das mal tun wollte, weil ich halt im Rebuild bin und sage, ich möchte mich halt da auf mehr verschiedene Sachen
1: konzentrieren. Daher wäre mir auch persönlich wirklich ein gutes Stück zu wenig für Najee. Ja, besonders, man muss jetzt mal wirklich drauf gucken, wenn man jetzt mal ein halbes Jahr weiterdenkt, Najee Harris praktisch diese Performance durch die Saison liefert, sagen wir mal irgendwie mhm. Top-5-Running-Back äh, äh, abschließt für dieses Jahr im Scoring. Und äh, selbst wenn Clyde jetzt gut performt in den letzten Spielen, wenn er nach seiner Verletzung zurückkommt, dann äh, wirst du Najee Harris, der Hype wird ja über die Offseason nicht weniger werden, über nach so einer guten Leistung. Ich meine, die Wertentwicklung kennen wir. Und äh, ja, du wirst ihn für dieses Paket selbst im Draft nicht zurückkaufen können. Das ist also, also nee, nee. oder also, auch in keiner, also dementsprechend, also selbst der Wertgewinn, den du praktisch jetzt vielleicht, wenn du jetzt sagst, okay, die davon ausgehen, Clyde ist jetzt aktuell vielleicht sogar nur ein Early-Second-Wert und, und vielleicht, wenn er gut performt, ist er dann vielleicht ein First-Wert, das, das fällt mir schwer, also wie gesagt, ich, wenn ich jetzt Najee Harris habe und ihn einer von mir kaufen will, also ich will ihn natürlich auch nicht verkaufen, ich bin dann vielleicht <lacht> der falsche Ansprechpartner, <lacht> muss man fairerweise sagen, aber ich glaube, unter äh, vier First-Round-Picks würde ich nicht nicht loswerden wollen. Es gibt eigentlich nur eine Handvoll junge Runningbacks wirklich, die die wirklich interessant sind und das ist eben wirklich ein sehr sehr seltenes Gut. Ne? wir haben drüber gesprochen auch irgendwie es gibt äh, sechs Quarterbacks, die wirklich Long-Term interessant sind. Es gibt vielleicht vier fünf Running-Bags, die Long-Term interessant sind. Also das sind so Assets, die die verkaufe ich eigentlich nur wirklich, wenn es gar nicht anders geht oder ich irgendwie zu viele Shares von irgendjemandem habe oder sowas, aber hm. sonst gar nicht. Das ist also... Also ich, ich, ich bin ja
0: an sich echt kein, äh, es gibt ja viele, die sind super low bei dieser 22er-Klasse und ich finde auch, dass sie mittlerweile unterbewertet sind, diese Picks. Das sollte man vielleicht einmal so ein bisschen dazu sein. gerade in Superflex. Es sind schon einige auch spannende Quarterbacks dabei, meiner Meinung nach. Das könnten ein paar werden, aber wen hast du realistisch am Ende der ersten Runde? Das wird jemand sein wie Garrett Wilson, Drake London, äh, eben vielleicht ein, ein Quarterback, da, da, weiß ich, da, da, tue mir, da tue ich mir tatsächlich am aktuell noch am schwersten, wo die gehen sollen, weil an sich haben sie keinen besonders guten Track Record. Vielleicht fällt da halt jemand so ans Ende der ersten Runde, wie ein Kenny Pickett oder äh, Matt Corell, keine Ahnung. Ich kann das aktuell noch schwer sagen, wo die, wo die gehen werden in Superflex. Aber das ist dann so die Region, in der du dich bewegst und das ist halt, was ist halt jemand wie Drake London wert oder David Bell oder ähm, ja, äh, Garrett Wilson. Das sind halt Spieler, so wie jetzt vielleicht Devonte Smith. Ungefähr. Vielleicht ja. einen Tick weniger, weil ja, der hat schon wieder was gezeigt. Also Und dann würdest du den Deal CH plus Devonte Smith für Najee Harris machen.
1: Ja. Nee.
0: Nee. Eben. Und das, genau. ist ja schon, das ist ja schon ein guter Case. Also das, was Smith jetzt wert ist, das ist mehr als das, was Drake London dann wert sein wird.
1: Ja, gut. Wobei, ne? Shiny New Toy, wir kennen das Spielchen. Ja. Okay. Das äh, wahrscheinlich wirst du den Pick oder wirst du Devonte, oder mehr als Devonte bezahlen müssen für den Pick, mit dem du Drake London draftest. Ich weiß es nicht. Also Zumindest in der Draft-Season Draft vielleicht. Keine ja. Ahnung, mal schauen. Das ist jetzt Spekulation.
0: Ja, genau. Aber ja, mal schauen. Also daher, äh, gut, okay. Wir sind die Falschen hier zum Analysieren. Es gibt Leute, die sind bei Nagy deutlich niedriger. Schaut mal auf Twitter rein, was ich heute schon wieder für Diskussionen hatte. Äh, da muss ich mal sagen, da wird Nagi viel, viel, viel zu schlecht geredet. Ja. Der Mann ist ein stadt und wird es auch bleiben.
1: Ja, da denke ich, da, was du ansprichst, das Problem, dass die Leute keine Fehler eingestehen können. Also es ist, es ist natürlich, wir haben alle zu gewisser Zeit unseren Take und sagen unsere Meinung, aber letztlich irgendwann muss man dann auch auch wenn man, ich, ich weiß, es fällt manchmal schwer, aber manchmal muss man dann sich auch einfach die Fehler eingestehen und äh, sagen, okay, äh, vielleicht ist der Spieler doch nicht so schlecht oder vielleicht ist der Spieler doch nicht so gut. Das werden wir ja, nachher ja. gleich in, in unserem, ich nenne es mal Redraft, des rookie Draft, ja, auch nochmal ja. sehen.
0: <lacht> fand da sehr geil. Äh, Mike, ähm Mike Liu, Mike Me Up auf Twitter hat äh, geschrieben, äh, die, er ist beeindruckt davon, äh, was Leute bei Najee Harris für Mental Gymnastics <lacht> machen, um <lacht> sich äh, selber noch, also um zu rechtfertigen, warum er so overrated war und ist. Also schon sehr, sehr lustig und das finde ich, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Mann ist als Rookie gerade in Top 5 Running Back, er fängt die Bälle ohne Ende, äh, ist einfach, ist absurd, das ist einfach nur
1: absurd. Sorry. Ja, ja, genau, ich sag mal, wirklich, das eins, den einzigen Case, den man wirklich gegen ihn machen konnte und auch nach wie vor machen kann, ist halt so ein bisschen äh, die Pittsburgh Run-Blocking-Offensive-Line, wobei die gar nicht so verkehrt ist und, und Najee ist halt nicht der explosivste Runner, das muss man halt schon fairerweise so sagen, aber wir haben auch oft genug drüber gesprochen. Uns interessiert vor allem aber die die Pass-Catching-Upside und, äh, und ja, das ist bei ihm einfach... Halt Camera Level. Wir haben häufiger drüber geredet. Ganz genau.
0: Okay. Gut. So viel mal zu dem einen Punkt. Ein bisschen um Naji Harris oder ja, ein bisschen Naji Harris schwärmen. Hat es noch reingeschafft. Das ist gut. Er gehört <lacht> dazu bei uns. Wird es hier in jede Ü Folge schaffen. Wird es genau. in jede Folge schaffen.
1: Ich sag <lacht> es euch. <lacht> pound, pound the Naji Love. <lacht> <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> Irgendwann ich dich da mit so einem gelben Handtuch zu. Oh. <lacht> <lacht> das Naji trikot wir, wir ja, Richtig, richtig. Äh, absolut. Das wäre tatsächlich sehr nice. Ähm, aber nichtsdestotrotz gehen wir mal rüber zum nächsten Trade und der kommt von Go Devil. Tatsächlich ist das hier Get Outer Here Devil? Oder wie, woher kommt dieser Name? Okay. <lacht> Das ja, weiß ich. Nicht. Aber Go Devil hat uns einen Trade geschickt. Und, oh, das ist ja das ist ja ein richtiger Blockbuster. 12er <lacht> Dynasty PPR. Er ist Contender, der andere ist im Rebuild. Und er hat nicht Derrick Henry, das hat er noch dazu geschrieben. Er bekommt hier Jeremy McNichols für KJ Osborne. Ja, das ist auch okay. <lacht> also, also, ich kann nur dazu sagen, ich habe den Trade, ich habe den gesehen. Habe den direkt als... Äh, ja Anregung empfunden, habe ihn direkt wirklich eine Stunde später auch noch so
1: durchgezogen. <lacht> <auf> KJ <KG> Osborne <lacht> abgegeben für Jeremy McNichols. Okay, ich habe also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass KJ Osborne irgendwo einen Markt hat und man ihn verkaufen kann, aber okay. äh, na gut, <lacht> scheint ja zu klappen bei euch. Von daher, nein, also bin ich völlig, habe ich überhaupt keine starken Emotionen. Ähm, ja finde find ich okay. Vielleicht KJ Osborne, wenn sie jetzt, wenn die Vikings wirklich Simmer rausschmeißen. Und jetzt vielleicht dann eine Pass-Heavy-Offense werden mit ihrem neuen Rookie-Quarterback oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, kann der natürlich eine Rolle haben. Oder wenn mal einer wenn mal einer von den anderen beiden sich verletzt, beziehungsweise Thielen ist nun auch nicht mehr der Allerjüngste. Wer weiß, vielleicht wächst der da eine Rolle rein. Das ist natürlich ein Longshot. Genauso Jeremy Mc McNichols hat halt jetzt irgendwie eine halbe Saison Upside als, als Contender auf jeden Fall spannend. Ansonsten, ja, wie gesagt... Hier tauschen, tauscht man irgendwie zwei Drittrunden-Picks oder so, vielleicht ja. zwei Viertrunden-Picks gegeneinander, alles in Ordnung, alle fairer Deal, vernünftig, weiter.
0: Also ich finde McNichols äh, in PPA bei einem Contender ist wunderbar und ich glaube, dass der seine Targets bekommen wird da in Tennessee, äh, Er ist glaube ich der beste Running Back, den sie da im Moment haben. Adrian Peterson wird zwar zehn bis, ja, ungefähr zehn Mal für zwei Yards per Carry in eine Mauer laufen, das, das wird er weiter tun, das soll er auch tun, ist okay, aber McNichols kann auch, kann, kann halt die Spiele haben mit fünf, sechs, sieben Targets, wenn die Titans mal hinten sind und den Ball passen müssen. Es war jetzt gegen die Rams natürlich, eigentlich dachte ich, die Rams, das ist jetzt direkt das Spiel, wo er halt vom Gamescript her auch äh, viel involviert ist und dann haben die Rams einen miesen Stinker hingelegt. Ja, <lacht> yeah und äh, McNichols war dann weniger eingebunden, waren nur drei Targets, drei Receptions, aber nichtsdestotrotz ist McNichols glaube ich, äh, ja, allein für das halbe Jahr, das ist es halt wert, dass man die Upside in Anführungsstrichen von KJ Osborne aufgibt. Ja. Genau, dann äh, haben wir einen Trade von kleiner Lewis, 12er PPR-Dynasty er hat Mike Evans bekommen, also ich hoffe es geht um Mike Evans und nicht um Chris Evans oder Nein, so. Nein, das muss Mike aber sein. Es ist Mike Evans, Dafür gehen wir aber ganz stark aus. Er hat Evans bekommen und Terrence Marshall einen Early Third und Early Fourth Round Pick bezahlt. Er ist Contender, leit äh, der andere leitet gerade den Rebuild ein. Ähm, er hätte statt, also der kleine Louis hätte statt ähm, Terrence Marshall auch einen Early Second bezahlt, aber der andere wollte eben lieber Terrence und äh, ja, er wurde jetzt hat, äh, super angegangen für den Trade äh, und jetzt hat wurde gleich ein Vetorecht gefordert in der Liga. Und ja, jetzt hat, ist die Frage von ihm halt generell, wie wir das einschätzen, äh, mal an dich, an dich dann die Frage: Findest du den Trade unfair? Und äh, er selbst findet halt, dass die Marshall-Seite zwar viel Risiko hat, natürlich aber auch deutlich mehr Upside für die nächsten Jahre. Ja, was sagst du dazu?
1: Also ich sage mal, der Mike Evans äh, Disrespect is real, das muss man als Sein erstes <lacht> mal sagen, also ich sage mal, das ist nicht der Preis für Mike Evans, Mike Evans ist ein, äh, ja, also ein Top 15 Dynasty Wide Receiver, ähm, Also hatten wir, <lacht> hatte ich glaube ich auch in den Top 15 letztes Mal, ich muss gerade ja. überlegen. Aber Ich jeden jeden Fall, wollte auch gerade nachschauen tatsächlich, wo Fall ich ihn hatte und wie weit die und auseinander sind. Also ich glaube, in, in den Top ich hatte ihn in den Top 20 auf jeden Fall. Terrence Marshall hatte ich irgendwie auch roundabout Rang 40. Ähm, ja, Mike Evans ist halt, äh, wie gesagt, seit Jahren unterschätzt einfach, weil äh, ja er irgendwie ich weiß es auch nicht also der der Junge legt halt irgendwie seit neun Jahren am Stück tausend yards und zehn Touchdowns auf also jetzt das war natürlich übertrieben aber äh, ja. genau so ungefähr so tausend yards hat er glaube ich wirklich jedes Jahr gemacht und äh, ist halt wirklich ein sehr guter Receiver nichtsdestotrotz ist er 28 Jahre alt ähm, aber ich sag mal als Contender kaufe ich den für den Preis all day es ist hier unterwert ähm, muss man ganz klar sagen aber dass man deswegen jetzt komplett eskaliert und ausrastet, sehe ich auch nicht. Ne? Ich meine, wer weiß, wenn Terrace jetzt nochmal kommt nächstes Jahr oder so, dann sehe ich das schon, dass es okay ist. Also das ist jetzt kein Trade, den man annullieren muss und der jetzt völlig aus der Luft gegriffen ist.
0: Ja, also ich habe Mike Evans, ich habe gerade hier das nochmal geöffnet, Mike Evans hatte ich auf der 16, äh, Terrence Marshall auf der 38, eben hier auch äh, direkt immer noch bei Elijah Moore, Brandon Ayuk, äh, Rondale Moore und so weiter, das heißt äh, die sind da auch dabei, ich habe Terrence hier nicht wirklich runtergestuft im Vergleich zu dem, wo wir ihn auch in, in Rookie Drafts hatten, da war er ja so ganz oft 112 201 äh, ja und dann finde ich halt schon da jetzt halt so auszurasten ähm also, das finde ich unangebracht. Wir alle wissen, für nen, Also, wenn du einen Pick kaufen wolltest im vergangenen Rookie-Draft und du hast Mike Evans angeboten, was hast du dafür bekommen? Also ein 1.10 hast du nicht gekriegt. Und, nee. äh, und, und da finde ich so 1.12, 2.01, das war okay. Klar ist der Markt im Moment ein anderer, aber ja, es hat ja offensichtlich auch keine aggressive Mike Evans geboten. Ähm, und dann ist es halt so. Das ist, das ist ein cleverer Deal für, für den, also für Kleiner Luis hier an der Stelle.
1: Wirklich gut eingekauft. Super,
0: aber das ist kein unfairer Deal, wie wir ihn heute im Discord zum Beispiel gesehen haben. Ja.
1: Nee, genau. Also, deswegen
0: passt. Genau. Next one ist dann wieder von GoDevil und ähm, da hat er bekommen, Dalton Schulz, Chase Claypool einen 23er-Third-Round-Pick und einen 24er-First-Round-Pick. Abgegeben hat er Davante Adams und Ramondre Stevenson.
1: Hm, also, ja, schwierig, ne? Also, wir haben ja mit Claypool, Claypool sicherlich einen jungen, talentierten Receiver, den er bekommt und natürlich auch 2024er First ist halt immer so eine Sache, das ist halt natürlich irgendwo, man kann jetzt sagen, okay, die kaufe ich günstig ein im Moment, die Leute, die die 24 er first First-Round-Picks abgeben, äh, da kann man oftmals auch schon spekulieren, dass das Team wahrscheinlich nicht so gut sein <lacht> wird dann, ne, das ist halt eben, ja, man muss das ganz leider so sagen, das ist halt eben nicht vorausschauend gedacht, auch an der Stelle der Tipp, also den 24 er First behalte ich auf jeden Fall, den fasse ich gar nicht an, den habe ich gar nicht und äh, den 23er First behalte ich im Bestfall auch, also das sind wirklich, also ist meine Devise jedenfalls, also ich, ich gebe nie First-Round-Picks weiter in der Zukunft ab, als äh, die der nächsten Draft praktisch, also wo ich alles noch in der eigenen Hand habe, kontrollieren kann, wie sieht mein Team aus, das kann ich eben für zwei Jahre im Voraus nicht machen. Das weiß ich also nicht. Zwei Jahre im
0: Voraus ist krass, echt. Also das ist wirklich krass. Ich muss okay. schon sagen, ich habe so 23er Firsts, habe ich, wenn auch wirklich mit Zähne knirschen, aber habe ich schon den einen oder anderen abgegeben dieses Jahr.
1: Ja, ich nicht, glaube ich. Also könnte okay. natürlich sein, in der einen oder anderen, aber glaube ich nicht. Also selbst in meinen contender liegen, wo, wo ich wirklich gut dastehe und sowas, auch da nicht. Also... Ja. ja, jedenfalls äh, dann zurück zum Trade. Also Devonta Adams, da erwarte ich doch schon irgendwie ein bisschen mehr als Claypool und den, den First-Round-Pick. Hier Stevenson und Schul Schulz kann man, glaube ich, so eins gegen eins sehen, denke ich mal. Das ist schon fair, irgendwie das so zu, zu sehen. Und äh, ja, weiß ich nicht. Dann ist mir das halt eben hier für Adams ein bisschen zu wenig, wie ich ein bisschen mehr haben.
0: Ja, ich, ich stimme dir. Im Großen und Ganzen zu Claypool, bin halt da riesen Fan natürlich von der Upside einfach, der ist, glaube ich, mehr oder weniger der beste Athlet, den es in der NFL auf Wide Receiver gibt, wenn ihr da mal schaut, also diese Size-Speed-Kombi ist komplett crazy und äh, daher, dadurch, dass er halt dazu auch noch ganz gut gespielt hat im ersten Jahr und leidet halt extrem unter der Situation, die da in Pittsburgh ist. Ähm, Ben, kann das halt wirklich nicht bedienen. Aber wer weiß auch, wer da nächstes Jahr spielt, wenn da Teddy Bridgewater spielt. Ganz ehrlich, bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass es dann äh, so schnell besser wird. Daher wäre ich da auf deiner, oder würde ich dir zustimmen, eigentlich sollte man für Davante Adams im Moment mehr bekommen als Claypool und einen, ja, drei Jahre entfernten, First, zwei Jahre entfernten First-Round-Pick. Ähm, ja, daher wäre vielleicht mehr gegangen. Aber, nein, es ist, wie es ist.
1: Ja, ja, also ja, nochmal kurz zu Claypool, also man muss allerdings auch sagen, ich persönlich, was ich von ihm gesehen habe dieses Jahr, äh, also er macht auch nicht mehr als er muss, ne, also es ist bei ihm wirklich, der hat auch Bälle da drin, die er auch wirklich fangen könnte, also das habe ich jetzt auch wieder den einen Touchdown, den er da nicht gefangen hat, weil er ein bisschen vom Verteidiger behindert wurde, boah, also ich bin so langsam bei ihm wirklich ein bisschen skeptisch <lacht> mhm. es, ist, es ist ein guter Spieler, wirklich, High Speed ist, ist krass, aber ich weiß nicht, so die Catching-Ability, da kommen bei mir teilweise so Zweifel, Mag mich, mag mich das mag mich täuschen, durch, durch praktisch die Szenen bleiben einem natürlich in meinem Kopf sowas, mhm. aber äh, ist mir bis dieses Jahr schon das ein oder andere Mal bei ihm aufgefallen, wo ich wirklich dachte, boah, also gibt auch Receiver, die den Ball jetzt gerade gefangen hätten. Contested Catch war er auch letztes Jahr schon nicht besonders gut, das ist ja. nicht seine Stärke nee. Obwohl,
0: er sieht zwar so aus, als könnte er das, aber das ist wirklich äh, glaube ich der Bereich in seinem Spiel in dem, er, in dem er sich am stärksten verbessern muss ja Daher, ja, mal sehen, aber nichtsdestotrotz also Ben ist halt, ich glaube schon dass mit einem anderen Quarterback ein bisschen mehr gehen würde, der ihn halt auch tief bedienen kann, das ja. äh, muss man schon irgendwie sagen und der wirft den halt überwirft ihn halt dann mal geschmeidig um zwei, drei Yards, äh Komplett unnötigerweise und dann, ja, fehlen die Big Plays und die braucht so ein Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, müssen wir nicht drüber reden, dass mit einem Quarterback wie einem Rogers oder Wilson oder was weiß ich nicht, mehr Holmes, wo, wo das Ball-Placement ja. einfach besser ist, äh, müssen wir, ja, dass das ja. dann besser wäre, ganz klar, ja, keine ja. Frage.
0: Genau, okay. Dann ähm, sind wir doch mit den Hörer-Trades. Und wir können jetzt da halt drüber gehen zu unserer, ja, zu unserem Spaß hier. Äh, jeder hat von uns sein Rookie-Board quasi neu sortiert. Und äh, da muss ich jetzt wirklich sagen, ich bin super gespannt drauf, was jetzt da rauskommt. Denn ich finde das gerade so ein bisschen aus, ja, in, wir machen das grad, natürlich jetzt ist alles in hindzeit äh, aber auf der anderen Seite, ja, man, also die Spielerevaluation, die ist ja nicht auf einmal weg, äh, die man davor äh, gemacht hat. Und ich bin gespannt, was gerade so Sicherheit versus äh, Risiko und Upside äh, in, diesem, in, diesem Draft, in diesem Draft jetzt ähm, ist. Denn natürlich haben wir bei ein paar Spielern schon gesehen, dass die absolute Top-Spieler in der NFL sind. Auf der anderen Seite äh, möchte man vielleicht auch das, äh, den maximalen Value nicht liegen lassen, den andere Spieler bieten. Und ja, an der Stelle würde ich dich dann einfach, äh, ja, du kannst du einfach gerne deinen neuen 101 verkünden. Äh, wen hast du denn mittlerweile da oben äh, im Vergleich zu vorher? Hat sich das geändert oder nicht?
1: Ja, hat sich geändert. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, für mich… Ja, gut. Das ist dann okay. <lacht> es ist wieder an der ein, Zeit. Ein, Spiel, ein Spieler, über den wir hier selten im Podcast ja. reden. Aber ich denke an der Stelle, Ehre wem Ehre gebührt. Najee Harris, meine äh, neue Nummer 1. Und äh, ja, würde ich, würde ich jetzt All Day 101 nehmen. Wir, dazu sei gesagt, wir
0: spielen natürlich unser Standardformat: ja. PPR, Superflex, Title Premium. Also hier 10 Starter und, und, also, ja. Zwei Running Backs, drei Flex-Positionen, äh, so ein bisschen um den Positional Value auch ähm, einordnen zu können.
1: Ja, 12-Team zwölf, äh, zwölf ist auch hier vielleicht genau, interessant für die Quarterback-Werte. Äh, also in der 14-Team-Liga zum Beispiel äh, würde ich in Superflex wahrscheinlich einen Quarterback ja. bevorzugen. Aber genau, Najee Harris 101. Dann darfst du. Ja, da kann man, kann man,
0: glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Äh, wer zu Najee Harris ist an sich auch äh, hier noch nicht alles gesagt. Nächste Woche sagen wir wieder was über ihn, aber an der <lacht> Stelle für heute sei es dann auch das gewesen. An 1.02, ja, da glaube ich, ähm, ja, ich muss hier einfach dabei bleiben. Äh, ich gehe an 1.02 jetzt hier mit Trevor Lawrence Uh, auf der einen Seite gefällt mir zwar wirklich, uh, gefallen mir die Umstände in Jacksonville nicht, uh, es ist jetzt nicht berauschend, was er zeigt, aber nichtsdestotrotz Superflex uh, man sieht das Talent, das er hat uh, ich glaube auch Urban Meyer wird da nicht ewig sein und wird nicht ewig uh, Trevor Lawrence oder diese ganze Organisation zurückhalten können und uh, dann uh, gehe ich hier da mit ihm, ich glaube, dass er einfach doch die Sicherheit über den anderen Quarterbacks vielleicht ein bisschen bietet und was mir schon gefällt er ist glaube ich so Borderline Top 10, äh, was Rush Attempts pro Spiel äh, für Quarterbacks angeht und äh, Rush Yards pro Spiel, was Quarterback angeht. Meine irgendwas zwischen 10 und 12 äh, ist er da und äh, das ist ganz okay. Äh, das ist so ein bisschen das, was ich mir halt schon erhofft habe, dass er das auch mitliefert und da bin ich ganz zufrieden, setze ihn auch an der Goal-Line ein von seiner Statur Kanadas.
1: Ähm, ja, daher Trevor Lawrence. Ja, das wäre auch mein zweiter Pick gewesen dementsprechend mhm. würde ich da nicht widersprechen. Mein dritter Pick ist hier ähm, Justin Fields vielleicht mhm. nice. nicht, vielleicht nicht äh, hätte jetzt vielleicht nicht jeder mit gerechnet aber mhm. ich muss ehrlich sagen Justin Fields äh, ich habe ihn jetzt ja gerade noch mal gegen Pittsburgh auch noch mal live sehen können, wirklich komplett ungestört, kann man sagen, nicht in der, in der Red Zone oder nur in irgendwelchen äh, Zusammenschnitten, sondern wirklich komplett und man muss schon sagen, der sieht einfach schon gut aus, äh, die Umstände sind nicht ideal, scheiß O-Line, scheiß Coach, ähm, ja, so die Waffen sind, sind so la la, muss man sagen und äh, ja, also er selber sieht einfach gut aus und wenn sie ihn endlich mal häufiger im, im äh, designten Runplay auch einsetzen, dann äh, wird er richtig rasieren und äh, ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sie probieren ihn teilweise auch noch so ein bisschen zurückzuhalten, zu schützen, noch nicht, also ich sag mal, gerade auch in der Red Zone, normalerweise würde ich irgendwie, keine Ahnung, jedes zweite Play mit ihm laufen, ähm. <lacht> ja das, das machen sie halt, das machen sie halt gar nicht und und da fehlen, das ist auch teilweise wirklich unkreativ aber er selber natürlich hält er manchmal den Ball zu lange wissen wir auch aus dem College wussten wir das schon und dann äh, natürlich wenn du gegen eine Mannschaft wie wie Pittsburgh spielst dann ist halt ein TJ Watt steht ja dann die ganze mhm. Zeit auf den Füßen aber äh, gut, da ist dann auch natürlich die Protection der Coach für verantwortlich, dass du vielleicht ein TJ Ward und das haben sie teilweise halt gemacht, aber auch nicht immer dann eben chips oder eben, äh, ja, keine Ahnung, noch ein Tight-End da zur Verfügung stellst oder Max ja. Protect spielt oder wie, was auch immer. Jedenfalls, also. Justin Fields am Anfang, man muss ja immer sagen, man wir sagen das immer, oh, nicht nicht panisch werden, aber natürlich im Hinterkopf fängt bei einem dann auch so an, oh, ne? Ist der jetzt wirklich gut <lacht> oder nee? Man erwischt sich immer wieder dabei. Und dann sagt man, nein. <lacht> einfach, mal, einfach die Augen zu, einfach die Augen zu den Spielen. Einfach nochmal den Sugar Bowl, oder war das, oder? Bei ihm hieß doch das Ding nochmal anschaut, wo er sechs Touchdowns gegen Clem äh, Clemson aufgelegt hat. Ja. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, was im Bowl das war, aber genau, also einfach, man muss es einfach ausblenden. Diese also diese dieses erste Jahr bei Rookies finde ich irgendwie gerade bei Rookie Quarterbacks und äh, ja dementsprechend Justin Fields hier meine drei und äh, Augen zu und weiter. Ich glaube, der wird gar, richtig gut werden, besonders auch für Fantasy als Rusher.
0: Ja, und also man hat jetzt wirklich, er, er hat jetzt zwei richtig geile Wochen auch gehabt. Also gegen die Niners hat er äh, super gespielt. Also dieser, dieser Run, dieser Touchdown-Run, den er da hatte, als das Play komplett zusammengebrochen ist und er läuft nach links, nach rechts von überall kommen sie. Er läuft halt allen irgendwie davon und äh, findet den Weg in die Endzone. Das ist schon äh, super spektakulär. Und äh, erinnern wir uns mal dran, wie Lamar Jackson als Rookie aussah oder so, als ja, er gerade so gespielt hat. Hey, das Voll. war jetzt auch nicht... Äh, Super geil. Und da sind, da ist Justin Fields jetzt schon, finde ich, weiter irgendwo. Äh, und, und wie gut er den Ball äh, passen kann. Es ist so ja. geil, das zu sehen. Dies, dieser Pass auf Marquise Goodwin, dann der, der auf A-Rob äh, ziemlich spät im Spiel. Ey, äh, das macht richtig Spaß. Und ich glaube, ja. der wird. Ich, ich hoffe wirklich, er versohlt den äh, Carolina Panthers noch so oft den Arsch. Wirklich, <lacht> weil was die, was dieses. Diese, dieses unfähige Front Office ja. da geritten hat, mit Sam Darnold zu gehen und dann 1 8 nicht Justin Fields zu draften, da gehörst du, da gehörst du wirklich links und rechts jedem eine aufgestrichen. Ähm, da musst du als, als Fan, eigentlich musst du da wirklich äh, die, die, die gesamte Geschäftsstelle stürmen und anzünden. es ist, ist ein Verbrechen gewesen.
1: Ja, oder. Die Broncos, ne? ebenso. Ja, ich meine, Patrick ja. Certain mag ja ein guter Corner sein, das spielt auch eine gute das Rookie-Saison, aber ganz ehrlich, come on, was ist, ist mit es euch? Es ist wirklich,
0: ja, was ist mit euch los, Alter? Ja. Es ist wirklich, wir sind die absoluten äh, hier, die, wie, wie eine Armchair-GMs. Äh, <lacht> ja. Ja, und selbst <lacht> wir können das. Das ist wirklich nicht so schwer. Ja. Unfassbar, unfassbar.
1: Wirklich, also es ist unverständlich und, und ja. wie gesagt, ich wie gesagt, ich finde, wir oder wir fanden, glaube ich, beide Fields auch schon, schon vor dem Draft ultra sympathisch irgendwie äh, ja. und, und gut auch und, und ja, sieht auch weiterhin so aus. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und äh, hoffe, dass es so weitergeht wie ihn.
0: Ich support ihn auch allein schon deswegen, weil er schon wieder so angefeindet wurde, dafür, dass er gegen die Bugs da komplett enttäuscht und angepisst auf ja. der auf der Ersatzbank saß und irgendwie in die Luft geschaut hat. Und da haben wir ihm gleich wieder irgendwelche. Hier, Idioten auf Twitter äh, dann ihn verurteilt, dass ja so kein Kämpfer aussieht, der lässt sein Team im Stich, der will gar nicht Football spielen. Ach, was, was, was was was, für Scheiß-Takes man da sieht, das ja. macht mich das macht mich fertig.
1: Ja, diese Interpretationen sind immer extrem witzig. Ja, ich ja. meine, ganz ehrlich, äh, hab, hab du mal äh, Neggi als Chef. <lacht> das ist auch geil ja, und das komplett Arbeit. vermöbelt von der Bucks front Alter. Ja.
0: Kriegst nur auf die Fresse. Und dann sollst du da draußen stehen und äh, sitzen und dir das Tablet da anschauen. Ja. Äh, was hättest du jetzt besser machen können? Komm, Alter. Ja. Äh, lass dem Jungen mal das durchgehen. Ja, genau. Genau. So ist es. Aber dann bin ich an 1.04 wieder dran. Und ja, ich lege auch gleich wieder Quarterback nach. Ich gehe mit Trey Lance. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, da bin ich beim Ranken der Spieler tatsächlich. Lange habe ich überlegt, was man da vorne auch machen soll. Eben genau aus dem Punkt nehme ich die Sicherheit. Wir haben, äh, wir werden gleich zu einem Elite-Talent kommen, äh, dass die NFL auf Jahre hinaus dominieren wird. Aber ich habe gesehen, wie Trey Lance äh, ja, eingesetzt wird in der NFL in Zukunft. Äh, was der mit seinem Rushing-Upside bietet, ähm, ist glaube ich ein absoluter Game-Changer auf Quarterback und äh, auch er hat das Potenzial zu einem Top 3 Dynasty Pick zu werden in den nächsten äh, zwei, drei Jahren in Startups und äh, das lasse ich mir hier nicht
1: entgehen. Daher Trey Lance für mich. Ja, schauen wir mal, wenn er dann nach seinem Rookie-Vertrag -Vertra endlich hinter, hinter Jimmy, <lacht> das st nach starten, nach Jimmy starten, darf. starten darf, wenn sie ihn ja. verlängert haben, wenn er erstmal mal fünf Jahre gesessen hat. Ja, wird spaßig. Ähm. Wir haben ja gesehen bei Jordan Love, wie gut äh, das den
0: Rookies tut, wenn sie wirklich auch lernen. Das ist wirklich stark. Also, was er dafür, dafür spielt er halt auch richtig
1: gut dann. Ja, gut. Das Talent, über das Talent von John Love wollen wir heute vielleicht eher nicht reden, keine Ahnung. Nee, ja. nee aber. Ja. ja. Gut, dann äh, mache ich weiter. Und äh, ich nehme hier Jammer Chase, Wide Receiver, Cincinnati Bengals. Ja, was, was soll man über Chase sagen? Also, ich sag mal, das Einzige, warum er jetzt hier bei mir nur auf der 5 ist, in Anführungsstrichen, ist hier Positional Value im Vergleich zu allen, die vor ihm gegangen sind. Und äh, Ja, aber Chase ist, ich sag mal, wenn wir jetzt reines Talent für seine Position sehen, wahrscheinlich einer oder vielleicht nicht sogar der beste Spieler in diesem Draft. Und äh, ja, wird, mit dem wird Cincinnati irgendwie die nächsten 10 Jahre Spaß haben. Und der wird Produktiv sein, Top Receiver sein und äh, ja, wir haben ja auch in der Ranking-Folge drüber gesprochen. Äh, aktuell mein Platz 2 und dementsprechend super Spieler, soll man sagen. Das ist, das ist <lacht> Dominiert. Ja, das ist,
0: also äh, Frage, das war nämlich, da war ich mir selber nicht sicher, ähm, du hast ihn auch an der 5 bei dir?
1: Nee, nee, ich habe ihn an der 3.
0: Du hast ihn an der 3, okay. Ja, ich habe. Ähm, äh, das heißt, du hast ihn über Lance und Lawrence oder wie?
1: Nee, ich habe ich habe ihn sogar eigentlich überfielst, aber ich dachte mir, ah, okay. ich dachte mir, äh, da also ich steht, wollte, ich ja, wollte dass, dass, das Risiko eingehen, dass ich ihn an der 5 kriege, <lacht> weil ich, weil ja, ich eigentlich okay. dachte, dass du jemand anders an den du wahrscheinlich jetzt nimmst äh, vor ja. vor ihm hast. Deshalb okay. nee, also ich ich man musste hier ein bisschen taktisch, wie im richtigen ja, draft ja, vorgehen. ja, ist okay. ja, ja Ich, ich gehe hier, straight BPA bisher <lacht> bei diesen zwei Picks. <lacht> ja, es ist, es ist für mich, es ist für mich hier wirklich, also ähm, zwischen Fields und Chase wirklich ein Coinflip. Einfach, ich sag mal, da ist es wirklich, was du vorhin gesagt hast, Upside Nein. und und äh, Sicherheit. Also wenn ich Sicherheit haben will, dann nehme ich immer Chase, dann nehme ich Chase mhm. wahrscheinlich als 1-1 oder 1-2 in genau. den Draft. Aber mhm. einfach Positional Value kann ich vieles nicht liegen lassen mit dem Rushing-Upside. Also danach, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre also Chase wahrscheinlich meine 4 einfach. Mhm. Ja, finde es interessant, weil ich habe mir tatsächlich überlegt,
0: wenn ich ein Ranking mache, bei dem ich halt sage, äh, ja, ich will halt einfach nicht, ich, ich gehe mehr auf, auf Sicherheit, dann wäre wahrscheinlich Chase tatsächlich mein 1-0-1. Dann würde ich ihn Fair. auch über Nashi eben picken, weil es halt die, die Position einfach hergibt hast nicht so viel Verletzungsprobleme äh, in der Regel oder fällt nicht so oft aus wie Running Backs. Äh, und wenn ich so mein Team aufbauen will, dann, dann kann man das machen. Aber du hast ja halt das Problem, du brauchst die anderen Positionen besetzt, Quarterbacks und Running Backs. Nur mit Wide Receiver wirst du die Liga nicht gewinnen. Und äh, da ist es halt dieser... Der Mix an Gedanken, der irgendwie da mit reinspielt. Deswegen war ich tatsächlich gespannt, wo du, wie du da rangehen wirst jetzt. Also
1: ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich sagen soll, habe ich äh, so ein bisschen nach auch nach Trade Value ge gerankt. So, also einfach zu sagen, okay, was bekomme ja. ich heute für einen Spieler? Jetzt kann man, und ich muss sagen, für mich sind die Spieler oben jetzt, die wir jetzt bislang auch genannt haben, auch recht dicht beieinander. Also, ja. äh, weil du, wenn du jetzt einen Trade machst, dann bekommst du halt, äh, ich sag mal, für die alle einen ähnlichen Gegenwert. Und äh, genau, also das ist jetzt für mich alles nicht, nicht, wie gesagt, sind klein, keine riesigen äh, Tierbreaks ja. bislang drin.
0: Ja, ja. Der Absturz wird da kommen, was den Value angeht. Da äh, seid mal alle, können können <lacht> wir alle drauf warten. Aber es ist eine krass top-heavy Draft-Klasse einfach gewesen. Und was für ja Bieser da drin sind. Ähm, deswegen, also einfach nur so, dieser, man kann den Case machen für Jamal Chase an 1 0 und ich glaube, für den hat man zu, äh, zu also vor einer Woche ähm, tatsächlich fast am meisten bekommen, oder? Aus der ganzen Klasse. Chase?
1: Meinst du? Ja. Ja, ja also wahrscheinlich sind im Moment die wertvollsten Pieces drei Spieler. Äh, zwei davon hatten ja. wir schon, der nächste kommt wahrscheinlich jetzt. Ja. Also Nadie also, Nad Chase und
0: Kyle Pitts. Ja, ach, richtig. <lacht> Der dein ist die Titan 1. Äh, ich habe es schon, schon so in meinen Rankings auch drin. Äh, in deinen ist es noch nicht. Am, sag ich mal, Trademarkt ist es auf jeden Fall. Äh, was für Pitts zum Teil gezahlt wird, ist äh, unfassbar. Teilweise auch drüber, muss man sagen. Also, äh, ist, ich würde ihn jetzt auch nicht Top 12 irgendwie in, in Startups nehmen. Aber... Ja, also Kai Pitts ist nichtsdestotrotz. Ich finde auch, man hat es jetzt am Wochenende wieder gesehen. Jetzt hat er zwei, es hat er echt in zwei Wochen zwei ganz schlechte, ganz schlimme Drops gehabt, die hat er da ja gefühlt im, im, im College nie gehabt. Aber ist sehr zufällig und random. Passiert eben auch den besten und äh, er ist irgendwie, ja, ich hatte es letztens schon gesagt ich glaube er ist Nummer 1 Nummer nach Air Yards, äh, äh, Air Yards Share bei Tiedance, Nummer 2 nach Air Yards Total äh, er ist halt nur in der Touchdown äh, Column, äh, oder sag ich mal bei den Touchdowns ist er hinten dran aber er hat sogar den äh, ja, Red Zone oder End Zone Target Share, der passt sogar das wird sich alles ausnivellieren und äh, Kyle Pitts äh, wird äh, brutal abreißen und es ist, ist so ein überragendes Prospekt und ich freue mich, dass ich den an 1.06 jetzt hier noch bekommen habe, natürlich.
1: Ja, verständlich. Ich habe auch jetzt gerade überlegt, wen von beiden ich nehme. Ähm, Chase oder Pitts, aber genau. Ja. Ähm, mir gefällt einfach besser, was ich bisher von Chase gesehen habe. und äh Würde ich auch zustimmen. Der, der
0: Punkt ist aber halt natürlich, da sind wir wieder im Positional ja, Value, klar. was dir Pitts in Thailand Premium auf Titan halt geben kann. Das ist schon massiv.
1: Ja, total fair. Also sehe ich auch mhm. ein. Wie gesagt, irgendwo widerspreche ich mir da selber. Aber das ist dann auch, glaube ich, so ein bisschen, <lacht> ja. bisschen natürlich äh, Präferenz, ne? Wen mag man dann vielleicht auch lieber? Und, und keine Ahnung. Also ich, ja. ich vertraue halt äh, Chase auf jeden Fall noch mehr als, als ich es bei Pets tue. Ja. Genau. So, dann äh, kommen wir zu meiner oder zur 107. Und das ja. ist Javante Williams, Running Back, Denver Broncos. Ähm, ja, für mich einfach, ja, überragender, überragender Running Back, äh, was er bislang gezeigt hat, echt brutal gut. Ähm, ja, sitzt aktuell halt im Committee fest, weil Melvin Gordon eben auch gut ist. Ähm, ja. Wir hoffen einfach darauf, dass Melvin Gordon sich da vom, vom Acker macht in der Offseason <lacht> und Javonte äh, eben das Backfield bekommt und die volle Workload und dann wird der sowas von rasieren nächste Saison. Also dann wird er eben auch meiner Meinung nach irgendwo in die Top 6, mal Top 6 bis Top 8 Dynasty Running Backs aufsteigen. Ist noch extrem jung, dementsprechend macht dieses ich sag mal, äh, Einstiegsjahr nenne ich es jetzt mal, nicht so viel aus und äh, ja, also da sehen wir halt auch einen Star, der da geboren ist oder geboren wird und äh, wie gesagt, wenn Melvin Gordon nicht da wäre, dann würden wir vielleicht ähm, bei ihm schon jetzt darüber sprechen, ob wir ihn an 1 0 oder sowas nehmen würden oder 1 0 1 vielleicht sogar, keine yeah. Ahnung. Aber ich, also ich glaube, er ist nicht das Pass-Catching-Talent, was Naji ist, aber äh, mm. also er ist auf jeden Fall der beste Rusher in dieser Draft-Class. Also ich denke ja. da sogar, das ist nicht mal knapp. Ähm, nee. nee, also ja. er ist ein solider Pass-Catcher und ich sag mal, die, die Running-Metriken sind einfach alle so brutal. Äh, ja. ja Und wenn man ihn spielen sieht, das macht einfach auch Laune und macht auch Lust auf mehr und ja, Einfach ein, ein guter, guter Running Back.
0: Ja, da sticht also sogar Kenny Gainwell aus. <lacht> <lacht> oh, ganz knapp. Äh, ich bitte
1: den da in die Tasche. Ich bin so sauer darüber, dass ich ein, bei ihm eingebrochen bin. <lacht> bei, bei Gainwell <lacht> naja, vielleicht nimmst du ihn ja heute noch ich nicht <lacht> so, viel, so viel Spoiler sei erlaubt <lacht> ja, ich, es, ist, es ist sehr unwahrscheinlich,
0: sagen wir es mal so Ach, ähm, aber also zu Javonte. es gibt eine Liga, da habe ich äh, Najee Harris und du hast Javonte Williams vielleicht können wir da einen Deal
1: einfädeln <lacht> Müssen wir mal gucken, ob wir nicht die Punkte ja, brauchen. In der Offseason auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, ja, du kannst die Punkte nicht brauchen. Du
0: bist da härtesten Rebuild. Bin <lacht> sogar auf Playoff Kurs. Daher macht das vielleicht gar nicht so viel Sinn. Aber ich bin ein großer Javonte Fan und ja, zum Titel wird es da glaube ich eh nicht reichen. Ähm, 1:08 bin ich wieder dran und ja, ich nehme hier. Da muss ich jetzt sagen, jetzt kommt ein ganz heftiges Tierbreak. Also, da ist jetzt für mich schon ein großer Value-Verlust von der 1.07 auf die 1.08 zu sehen. Ich bin jetzt hier mit, oder ich gehe jetzt hier mit Mac Jones, einfach, weil ich finde, dass er unter den Quarterbacks, er sieht halt gut aus, ich glaube, dass er weiter einfach ein Starter sein wird in der NFL. Er, er sieht jetzt nicht überragend aus, ne, also er ist jetzt kein, es ist jetzt nicht so, dass er hier veteranmäßig äh, da die Defenses seziert, aber er ist okay, er ist für den Rookie, sieht er echt gut aus und ja, ähm, ich erwarte mir keine laufenden Top Ten Seasons von Mac Jones, aber in Superflex ist er halt ein durchgehend solider zweiter Quarterback oder sogar ein dritter Quarterback. Wenn du halt so einen Mix aus so einem Kirk Cousins und Mac Jones quasi diese Typen hast, dann ist das was wert. Dann kannst du die Matchup Boys auch gut aufstellen. Und ja, daher 1 -8 in Superflex äh, nehme ich an der Stelle jetzt hier Mac Jones. Ja. Leider. <lacht> ja, ja, wir müssen auch noch. Wir spielen natürlich auch Six-Point-Passing-Touchdown. Ne? Das ist ja. sei vielleicht auch noch dazu gesagt. Ähm,
1: sonst hätte ich mir vielleicht hier nochmal äh, das überlegt. Ähm, ja, ich gehe jetzt auch tatsächlich. Also, wie gesagt, ich, mein Pick wäre hier als auch Mac gewesen. Ich gehe jetzt tatsächlich an 1,09. Müsste es sein. Ähm, mhm. Gehe ich mit Zach Wilson in Klammern noch. Uh. Noch. Uh, ich nehme hier das Upside auf Quarterback. Ich ja. habe aber extreme Magenschmerzen damit. Also,
0: ist das schwerste, ist das schwerst, schwerst einzuschätzende Prospekt irgendwie hier,
1: finde ich, in der ganzen ich, Liste. Ich bin, ich bin ehrlich, also, die, also die, ich würde, würde vielleicht, also ich würde kein Geld mehr darauf wetten, dass Zach Wilson. In der NFL noch ein Star wird oder ich sag mal ein solider Starter Quarterback. <lacht> ähm, so viel nicht, aber ich sag mal, bei dem, was danach kommt, haben wir entweder positional value-mäßig dann, ja, und auch nicht eben vom Talentlevel irgendwas mit in Chase-Regionen oder sowas. Und mm. dementsprechend äh, gehe ich jetzt hier das Risiko ein, nehme, nehme ihn, aber. Boah, also es fällt mir fällt mir wirklich, wirklich schwer. Und ich sag mal, alle anderen, die auch wichtige Positionen spielen, haben natürlich äh, auch ihre Konzerns dementsprechend. Hier nochmal Zach Wilson, aber wie gesagt, das kann das kann wirklich in, nach der Saison ganz, ganz anders aussehen. Ich habe heute erst äh, gecheckt auf Keep
0: Trade Cut. Ähm, er ist äh, neck and neck mit einem anderen Quarterback. Und äh, das wäre auch eine passende Einstiegsfrage für heute gewesen. Zack Wilson oder Carsten Wentz? Äh, Carsten Wentz, ganz easy. So, da bin ich, äh, da bin ich easy bei Zack Wilson und ich werde jetzt nochmal sagen, denn Carsten Wentz legt gerade richtig gute Punkte auf. Der liefert grundsolide seine 20 bis 25 Punkte äh, mal 30 reingelegt und so. Ist okay, aber Carsten Wentz. Cell, 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 Alter. Wir machen zwar nächste Woche erst Cell-Folge, äh, aber ihr habt gerade gesehen, was ein eigentlich schlechter Quarterback, wie, wie, wie bei Sam Darnold, die Räder abfallen. Und, und Carson Wentz ist nicht so viel besser als Quarterback. Der sieht so. Ich habe es ich gesehen, wie er gegen die Niners gespielt hat, Alter. Das ist, und nicht nur, weil es da geschifft hat, wie Sau. Das ist auch unfassbar boneheaded, was der teilweise macht. Und ich glaube nicht, an das Carson Wentz. Äh, ja, Breakout, Comeback, wie auch immer. Der Typ wird auch nicht lange Starter in der NFL mehr sein. Daher gehe ich mit Zach Wilson an der Stelle.
1: Ja, gut. Also, ich habe ich hab ja einige Wenz-Shares und äh, ja. muss sagen, aus verschiedenen Gründen war ich da auch echt. Äh, also, ja, man kann. Das Problem ist ja bei Wenz, ähm, der Ruf ist halt schlecht aus der letzten Saison wirst, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht muss man nochmal den Markt prüfen, aber ich habe durchaus auch probiert, ihn mal zu verkaufen oder mal zu getestet, was geht und im Prinzip ist das ein, ist das ein Spieler, äh, den du teilweise nicht loswirst oder nicht zu einem angemessenen Preis loswirst und äh, ja, das deshalb mal sehen, vielleicht ich probiere es doch mal ich werde berichten da ja. in der nächsten Folge. Ja,
0: meine, kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt Contender bist, ein Quarterback brauchst und zu einem Quarterback flippen musst, ähm, dann ist das immer, dann ist das schwierig oder blöd. Dann würde ich versuchen, tatsächlich irgendwie äh, mich da zu verbessern. Aber ansonsten, wenn ich im Rebuild bin zum Beispiel, ich habe noch Carsten Wentz. Ja also, gut, keine ich, Frage. Ich schicke den für den First halt weg. Mir ist das wurscht. Dann mache ich da 23 First
1: weg. Ja gut, im Rebuild für den First ist es wirklich ein No Brainer, ganz ja. klar. Ich dir ich direkt.
0: Ja selbst wenn der late projected ist, ist mir dann egal. Aber Genau, das zu äh, Carsten Wenz können wir ja nächste Woche noch mehr diskutieren, da haben wir auch schon wieder noch ein Spiel mehr, das wir drin haben, der wird Jacksonville wahrscheinlich gut einschenken am Wochenende, äh, wird mich aber nicht abhalten. Meinst Und
1: du? Meinst, ja, Meinst meinte die Colts also, werden nicht werden nicht 57 mal <lacht> laufen. <lacht>
0: ja, es kann passieren natürlich, klar. Aber er wird er wird nicht schlecht aussehen in dem Spiel, sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass die Colts so äh, die die Bills also so bildsmäßig gegen die Jacks spielen werden.
1: Ich wollte gerade fragen, was was ist denn wenn äh, Carson Wentz jetzt äh, Josh Allen outscored, also in der nächsten Woche.
0: Easy. Easy, dann machen wir den Deal, oder? Du dann hast
1: ihn doch in der JIT, eh. Ja.
0: Dann gebe ich dir Josh Allen für Carson Wentz. So. <lacht> vielleicht, sollte ich, vielleicht sollten wir den Deal schnell machen. Ja. Ich das denke, ist, äh, das wäre ein guter Deal ja. für dich. Kommst ja, du nochmal noch unbeschadet aus der Nummer äh, raus. genau. genau. <lacht> <lacht> ja. da, man hat, finde ich, gesehen, die Bills haben das Problem, die haben kein Laufspiel. Und die Colts können dann, wenn das nicht funktioniert, dann können die einfach laufen und äh, dann laufen die über die Jacks drüber. Und die Bills können den Ball nicht laufen
1: ja, K äh, cover two ist die neue Entdeckung der Saison in der NFL. Wahnsinn. <lacht> Love Lovey Smith äh, bekommt in Houston ja, gerade ja. feuchte Augen, äh, der, <lacht> se sein, sein Bart ist schon weiß geworden von den ganzen, Tränen, die in sein Bart <lacht> geflossen sind. Also, ähm, ja, äh, ganz ehrlich, also ich frage mich, das ist ja Chiefs und Bills, ich so, die ganzen Teams, die eben von ihren Big Plays so gelebt haben, hm. äh, auf einmal kommen Coaches mit Cover 2 und man kann nichts mehr dagegen machen, also es ist schon, das ist schon wirklich ein bisschen absurd, also weiß ich nicht. Also auch von An so geil. Andy Reid oder so, ich meine, da hätte man doch schon ein bisschen, bisschen mehr erwartet. <lacht> Aber, ja, Absolut, wir
0: mal. absolut. Also, äh, kann ich, kann ich gar nichts dagegen sagen. Ich finde nur so unfassbar, also unfassbar witzig finde ich es vor allem halt, weil ich war ja da, bin ja auch so dabei, Running Backs don't matter. Gro äh, Im Großen und Ganzen sind sie nicht so viel wert oder sind sie überbewertet in der NFL, wenn man daran denkt, dass Levy und Bell halt irgendwie 15 Millionen im Jahr äh, im Schnitt gekriegt hat von den Jets oder so. Also diese Verträge, die sind, die ja. ist halt so ein Running Back nicht wert, aber man wird jetzt glaube ich, du siehst halt, Alter, die Bills mussten halt mit Devin Singletary spielen und jetzt kommt dann Jonathan Taylor gegen die Jacksonville Jaguars und das ganze also das, die, die, das ganze System, der, der Colts ist halt viel ausgeglichener als das der Bills und es kommt schon an den Punkt, wo du sagst, alle wollen immer zu 70% passen und wir müssen jetzt nur den Ball passen, ist viel effizienter und dann, sind, dann ist das das Ergebnis, wenn du keinen Counterpunch hast. Und alle alten Football-Guys haben das immer gesagt, du kannst nicht nur den Ball passen und jetzt kommen quasi und jetzt, jetzt kommen diese Defenses und machen das Spiel der, der Chiefs und der Bills kaputt. Aber das ist schon unglaublich witzig zu sehen, finde ich.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch ähm, im Prinzip, also eine Balance Offense hat ja auch eben den Vorteil, die Defense weiß nicht, was kommt. Ganz ehrlich, eine NFL-Defense, wenn die weiß, okay, die Gegner werden den Ball irgendwie 70% Prozent passen, dann stellt man sich irgendwann drauf ein. Es ist es ist doch ganz klar. Und also, weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie so eine Sache. Es ist doch ganz logisch. Zu, zum anderen ist es auch, und das habe ich bei diesem Running Backs äh, Don't Matter halt immer so ein bisschen, was mir da immer ein bisschen kurz kam. Es ist halt auch schon ein Unterschied, wenn, und und es wird sich immer darüber aufgeregt, dass der Derrick Henry 25 Mal in eine Mauer läuft, aber es ist ich glaube schon dass es halt einen unterschied macht wenn du da als defender stehst und als linebacker und im vierten quarter schon 20 mal in Derrick henry reingelaufen bist und denkst oh alter jetzt schon wieder und ich krieg schon wieder auf die schnauze so oder dich darauf einstellst und dann auf einmal kommt der kommt eben äh, auch dann play action game gut, es ist erwiesen. Ne, egal wie effektiv das Running-Game, aber trotzdem reagierst du ja ganz anders. Ne, also im Kopf, das ist eine, das ist einfach eine, eine psychische Geschichte, glaube ich schon, die eine Rolle spielt. Natürlich ist das jetzt äh, alles hochspekulativ, was ich jetzt gerade sage. Ne, also ich habe jetzt keine wissenschaftlich fundierten Belege dafür, aber es ist einfach. Ich sag mal, jeder, der selbst mal mal Sport gemacht hat und und ich sag mal gewisse so gewisse Matchups oder so gehabt hat, ähm, dann dann weißt du schon, dass auch eben einfach die Psyche in solchen Matchups eine Rolle spielt. Und wie gesagt, ich glaube schon halt einfach, dass das schon unterschätzt wird. Und wie gesagt ja, oder äh, auch ein Taylor oder also die Top yeah. stars eben, die dich irgendwo physisch äh, die, dir physisch überlegen sind, äh, im Vergleich zu einem Devin Singletary zum Beispiel, der klein und langsam ist, wo du denkst, naja, gut, wenn ich dann ja. Schritt, zwei Schritte zu spät bin, äh, stoppe ich ihn trotzdem noch im Backfield. Ne? Also, ja. das macht schon, das macht schon einen Unterschied, glaube ich auch. Aber gut, es ist, wie gesagt, hochspekulativ und bevor mich jetzt irgendwelche äh, Leute dafür Verbrennen. Nein, <lacht> machen wir lieber mal weiter.
0: <lacht> es, ist, es ist, man hat ja, schaut euch einfach das an, Bilds gegen Jacks. Alter. Die Jacks können eigentlich gar nichts. Die nehmen einfach nur die Big Plays weg und in dem Moment. Und 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 gewinnen an der, äh, gewinnen da in den Trenches halt und dann ist es vorbei mit dem Passing Game. Äh, ja, Alter, so kannst du halt nicht, so kannst du nicht spielen. Und Denken wir zurück nur in 2019. Pat Mahomes hätte vielleicht bis heute keinen Super Bowl, wenn, äh, ja, Nick Bosa äh, das ein oder andere Holding, äh, ja, das gegen ihn, wenn da, wenn das noch geflaggt worden wäre. Also das, das ist dann alles so ein bisschen. Ähm, wenn du, wenn du nur, nur Passing-Game ist wie, nur Dreierwerfen in der NBA, das funktioniert ja. auch nicht. Ja. Und deswegen fand ich da, also hat mir echt. Irgendwo, auch wenn es natürlich für mich scheiße war mit Josh Allen, aber an und für sich war es schon ganz witzig, halt zu sehen, dass das schon was ausmacht. Genau, äh, weiter geht's, wie du sagst. Äh, obwohl wie ich jetzt, wie wir jetzt hier, hier die Running Back Truther geworden sind und äh, äh, Old School Football Guys geworden sind, äh, gehe ich trotzdem mit einem Spieler, der glaube ich das Passing Game in einer Offense äh, nachhaltig nach vorne bringt, Rashard Bateman. Bei den Baltimore Ravens ist hier mein Pick an 1,10. Und äh, ich muss sagen, die Baltimore Offense dankt ganz schön auf uns. Sind Nummer 8 nach Team-Pass-Plays äh, per Game, glaube ich. Ähm, so um den Drehraum. Also sie sind auf jeden Fall eine. Äh, sie passen ziemlich viel dieses Jahr liegt mit Sicherheit daran. Auch hier wieder Running Backs Don't Matter. Kaum sind J.K. Dobbins und Gus Edwards weg. Äh, auf einmal passen die Baltimore Ravens mehr. Es ist fast so, als würde John Harbour und sein Staff irgendwie halt äh, die Offense so gestalten, dass sie ihren besten Spielern entgegenkommt. Oder dass sie wow. auf die ausgerichtet ist. Das hätte ja niemand... Also ich meine, das hat halt... Wenn Running Backs Matter, warum äh, passiert das dann, nachdem du die zwei besten Rusher verlierst und irgendwelche Unexplosive Guys da jetzt halt reinwerfen musst? Ähm, es ist wie es ist und Rashard Bateman ist jetzt die dritte Waffe. Wir haben ein super konzentriertes äh, ähm, ja Receiving Game da dort, Klar, äh, Sammy Watkins kommt jetzt zurück, aber da bin ich jetzt noch gar nicht so besorgt, was das äh, angeht. Äh, Hollywood Brown, Mark Andrews und Rashard Bateman sehen alle richtig gut aus. Gefällt mir sehr sehr gut und Lamar Jackson sieht vor allem gut aus. Also der große Punkt, warum Rashad Bateman eigentlich bei uns gefallen ist, so nach dem Draft, das war eben das Volume und das ist, einmal das Concern. Da bin ich nicht mehr so concerned, die, die Offense ist Mittelmaß oder selbst wenn sie Mittelmaß ist nach pass dann bin ich damit mehr als zufrieden, sie ist effizient genug. Rashad Bateman ist an der Stelle vielleicht sogar ein, ein Stil ähm, und ja, daher bin ich sehr glücklich mit ihm
1: an 110. Ja, also weiterer Grund dafür, man muss natürlich sagen, das sind alles Sachen, die vielleicht auch nicht aufrechtzuerhalten sind. Also weiterer Grund natürlich dafür, dass Baltimore so viel passt, ist, zum einen die Defense ist das erste Mal seit 20 Jahren äh, scheiße. Mhm. Ja, das ist, das ist ein ist Fakt. Ist wirklich so schlecht? Ja, ich glaube nach irgendwie nach DVO irgendwie also außerhalb der Top 20. Das ist, ich glaube, okay. die waren die letzten 20 Jahre wirklich innerhalb der Top 10. Das ist also die haben sich äh, also das ist ein wirklich komplett kompletter Ausreißer ähm, und ich werde das überprüfen. Ich schaue mir mal ja. an, wie
0: viel EPA per Play sie zulassen.
1: Ja, guck gerne nach. Also, mhm. wie gesagt, ich habe es irgendwo, ich habe es irgendwann letzte Woche oder ja. so mal nachgeguckt. Da war es auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, genau, und auch in irgendeinem Podcast, den ich gehört habe, haben die eben auch genau diese Statistik rausgestellt. Deshalb, äh, <lacht> ja. Ähm, zum anderen, Baltimore, ganz unüblich, liegt dieses Jahr äh, irgendwie gefühlt jedes Spiel erstmal 17-0 hinten. <lacht> Ja, es ist wirklich so. Also Baltimore.
0: Ja, Dreimal dieses Jahr. Richtige Comeback-Wins. Große.
1: Ja, und das ist, das ist halt eben, die spielen, wenn wenn du von Behind spielst, und das hat Baltimore halt die letzten Jahre sehr selten gemusst mit Lamar, weil sie den Gegner gleich überrannt haben und dann war das Spiel nach drei Vierteln fertig und dann haben die nur noch die Uhr ausgelaufen. Das äh, zwingt dich natürlich dazu, dann noch mehr zu passen. Also ich glaube. Ich, ich mochte Bateman, ich mag mag Bateman dass das den Spieler. Ich glaube aber, dass wenn der jetzt wirklich die Saison so, wenn die so weitermachen und er wirklich eine gute Rolle spielt, und Bateman, ich sag mal, am am Markt eher im, im Preis steigt, dass man ihn verkaufen sollte dann. Weil, ja, ich, ich glaube einfach, dass es nicht äh, aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, Baltimore wird wieder eine gute Defense haben. Ich glaube, Baltimore bekommt ihre beiden guten Running Backs zurück. Und äh, ich glaube, die werden, also das wird sich wieder in die andere Richtung bewegen.
0: Ich halte da jetzt einfach mal dagegen, sie sind die 22 nach äh, zugelassenen EPA per Play. Ja. Das heißt, äh, ja, das ist für mich aber immer noch irgendwo Mittelmaß, ehrlicherweise. Ähm, also success, nach success, zugelassener Success-Rate sind die Siebter, das ist sogar gut. Also das ist halt äh, der Mix irgendwo, ich finde schon, das ist eine... Ja, also sie werden nicht jedes Mal so weit hin sein, aber es geht auch nicht weiter wie in den letzten Jahren, dass sie immer nur vorne sind und äh, dass sie so wenig den Ball passen. Sie waren halt wirklich so dead last, so mit den Titans halt. Und da würde ich sagen, dann eine Regression hin, wenn sie da halt näher ans Mittelmaß ranrutschen, dann reicht das schon, weil halt einfach eine hohe Effizienz da ist an sich in der Offense mittlermar. Und daher, ich finde, ich finde ein, ein so massives Downgrade wegen der ähm, die Situation würde ich einfach nicht mehr machen. Ja, und ich würde sagen, also für mich wäre jetzt im Nachhinein wirklich die klare Nummer zwei als Receiver in der Klasse. Und, und ich persönlich ärgere mich ein bisschen, dass ich ihn da nicht hatte.
1: Ja, nee, also ich kann ich kann ihn nicht über, das jetzt kann ich auch weitermachen gleich in dem Zuge. Ja. Ich kann könnte ihn nicht über meinem nächsten Pick nehmen, also das würde ich mhm. würde ich nicht übers Herz bringen. Danach äh, ist die Klasse für mich dann schon offen, da hast du recht und äh, sicherlich haben wir da over adjusted, was aufgrund mhm. des Landing Spots gebe ich dir recht. Nee, aber ich glaube trotzdem, dass die Gefahr weiterhin besteht und dass wir wirklich hier in Baltimore einfach auch eine Outlier Season sehen. Okay. Deshalb, wie gesagt, letztlich, jeder muss die Entscheidung selber treffen und ich glaube, äh, aber das sollte man auf jeden Fall zu Bedenken geben, ne? Sagen absolut, wir das mal so. Absolut,
0: aber ich finde es halt cool, wenn wir hier auch ein bisschen sag ich mal, also das sind jetzt die Gedanken, die ich dazu habe, und äh, du äußerst so ein bisschen auch, also jeder von uns äußert da hier seine Gedanken und Ihr könnt ja dann, wenn ihr zuhört, euch denken, ja, okay, also das sind halt die Dinge, auf die wir auf die wir schauen. Lernt halt davon, was ihr daraus für Schlüsse zieht und zu welchem Resultat ihr am Ende kommt. Das ist völlig euch überlassen. Aber ich glaube, es ist halt eigentlich hier mal so super sinnvoll, über den Prozess dahinter halt
1: zu sprechen und nicht nur, ich habe Bateman da, du hast Bateman da. Genau, das ist genau. ist dann nee, weniger genau. wertvoll. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch ein gesunder Mittelweg, wenn ihr jetzt... Äh Richtig große Bateman-Fans wart und habt ihn jetzt irgendwo in der Mitte der zweiten Runde bekommen in euren vier Ligen und ihr habt ihn jetzt in allen vier Ligen und vielleicht sagt ihr, naja, okay, komm, zwei Bateman-Shares verkaufe ich, zwei behalte ich und dann ist es gut, ne? Das ist ja Er so. ist halt noch nicht so, er ist halt noch nicht so stark gestiegen, weil er halt nicht nee, genau. viel verpasst hat. Das ist halt das am, Ich meine jetzt auch so am Ende der Saison, mhm. ne, Wenn man dann, ja, dann ja. resümiert und sagt, okay, der Klar. hatte jetzt eine gute Rookie-Saison und, äh, ich sag mal, dann, wie gesagt, es ist manchmal einfach besser, so ein so ein gesundes so so Mittelmaß zu finden. Wir haben es ja nun ja, auch noch das ein oder andere Mal erlebt. Ne? Genau. Ja. <lacht> ja. Achso, jetzt, ja. ich ich bin noch immer noch nicht weiter. Ich habe meinen genau. Pick noch Die nicht genannt. Genau 11 äh, ist der Nummer 1 Receiver von Deshaun Watson nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Und zwar Jalen Waddle, ähm, mhm. Wide Receiver Miami Dolphins. Ja, ist bislang ein Volume Receiver auf jeden Fall, muss man so sagen. Ja. Aber ich finde schon ähm, relativ beeindruckend, wie viele Targets er sieht in dieser in dieser Offense. Und äh, ja, wenn man davon ausgeht, Gesicki könnte weg sein nächstes Jahr. Ähm, Parker, weiß ich jetzt auch nicht, wie da der Vertrag so aussieht, aber ich glaube, der kann auch gecuttet werden. Das wird eh nicht durchspielen. Bitte? Das ist, ja. spielt eh nicht durch nee. und so. Also <lacht> Fuller auch, war ja auch nur ein Jahresvertrag, wenn ich das richtig weiß. Also der ist eh nicht auf dem Feld, mhm. aber der ja. kommt jetzt auch nicht zurück, ist jetzt auch keine Gefahr. Und dann haben sie eben sonst auch niemanden, ne, McHollins oder wer da noch so rumtourend ist. Also jetzt keine Konkurrenz, dementsprechend Waddle und, und vielleicht können sie ihn ja auch mit einem wenn sie dann, wie gesagt, vielleicht für Watson traden, ihnen auch noch mal ein bisschen mehr Downfield einbinden und dass der a ja. noch mal ein bisschen hoch geht aber ja, also wie gesagt sehe ich hier an Elf gefällt mir der Pick hier ganz, ganz in Ordnung also ganz in Ordnung
0: Ja, äh, hat mich auch positiv überrascht aus Real-Football-Sicht, muss ich sagen ja. also ist ganz gut ähm, hatte da schon meine Concerns, weil er ja in Alabama nicht gerade so dominant war, aber sieht echt ganz ordentlich aus
1: ja, ist jetzt, ist jetzt kein Top-Receiver der NFL, ne? das muss man vielleicht auch ja. sagen. Ähm, wie gesagt, kann mit einem Quarterback, mit einem anderen sich auch ändern und mit der Situation und den Umständen. Aber ist ein, ist ein solider, solider Receiver, genau.
0: Ja, definitiv. Und gerade aus Marktwertsicht sage ich mal, Rookie, der so gut abliefert, äh, da kann man auch gut was bekommen dafür. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Also, äh, der soll, der sollte sein. Also, wie gesagt, äh, der ging ja auch in, in Real Drafts eigentlich meistens so, ich glaube, 1,12. So, 1,12. 12, ja, 1,11,12. 11, 12, 12, ja. Genau, genau so in der Range. Und ich denke mal, da kann man jetzt mittlerweile auch schon, schon wenn man ihn verkaufen will, wirklich ein First und Second für verlangen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, mehr als das, was er gekostet hat, ist der Mann auf jeden Fall wert mittlerweile. Ja. Ja. Meine 1,12 da... Mh, ja, ich gehe dann hier jetzt mit der Sicherheit, ich gehe mit Devontae Smith, der Mann ist jetzt natürlich, liefert der keine wahnsinnige production ab da in, in Philly, aber ich muss sagen, ich bin positiv angetan davon, äh, was, er, was er zeigt, äh, war, ich habe ihn ja generell nicht besonders also hoch gehabt, dass, oder die Zeit, als er bei uns wirklich ja, ich weiß nicht, fast ein äh, bisschen gebasht wurde oder <lacht> so, ähm, das, das war, als, als es darum ging, ist also wer ist der Nummer 1 Receiver der Klasse, der Monte Smith oder Jamar äh, Chase, die Frage war immer unsinnig und sie war, ich, ich kann es bis heute nicht verstehen, wie man daraus irgendwie einen Case machen kann. Uh, Jamar Chase hat so viele Welten über ihm und ist auch, ist das auch nach wie vor. Aber Devonta Smith ist halt, finde ich, schon auf dem, also ja, auf einem Level eben hier mit Waddle und Bateman. Und äh, deswegen ziehe ich ihn hier an 1,12 ähm, ist einfach auch ein ganz klares halt, Floorplay für mich. Der äh, wird seine Rolle haben, ist, der wird immer seine Tage sehen, wird ein PPR, ganz gut, wird in PPA ein ganz guter Spieler sein. Hat so, da hoffe hoff ich halt auf sowas wie, ja, eine Entwicklung wie bei Deontay Johnson.
1: Ja, das ist natürlich schon, schon wirklich also ein guter Case dann auch, ne, Johnson.
0: Ja, ja, mhm. ja, gut, wir müssen, ich bin mal gespannt, was Deontay Johnson macht, wenn, Be wenn Ben nicht mehr da ist. Aber, ja,
1: also auf sowas hoffe ich. Jo, dann, äh, ja, also wäre wär auch meine, meine Runde 1 tatsächlich hier auch komplett vom Bord gegangen.
0: <lacht>
1: also das haben wir schon, schon gut gemacht.
0: Ja, <lacht> hervorragend. <lacht> Wahnsinn. wir gut. uns ein. Junge, 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 oh. Wahnsinn.
1: <lacht> ja. ähm, gut, dann mache ich mal mit meinem 2-1 weiter. Und hier habe ich ja. Travis Etienne. Also, ja. ja, Concerns natürlich, was was wird seine Rolle sein, wenn er wiederkommt? Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen, Robinson sieht wieder gut aus. Wir wissen nicht, wie der Coaching-Staff oder das Regime, wie man immer so schön sagt, aussieht, mhm. ähm, wenn, wenn Etienne wiederkommt und äh, ja, das bleibt auch abzuwarten. Nichtsdestotrotz nehme ich hier natürlich den Shot in, mit einem Second-Round-Pick, einen First-Round-Talent zu bekommen. Und äh, ja, abwarten, was, was passiert. Hoffen, dass er gesund zurückkommt, vor allen Dingen erstmal. Definitiv. Ähm,
0: ich finde es an der Stelle völlig fair. Also, und in der Range habe ich ihn auch. Ähm passt genau ich hätte persönlich habe ich ich habe ihn jetzt hier noch über über Zach Wilson gerankt sogar aber das war auch mehr my, eigentlich eigentlich sind die für mich beide das sind halt so die großen Unsicherheitsfaktoren finde ich ja. äh, die haben jeder, jeder hat viel Risiko auf der anderen Seite hat jeder für mich auch relativ viel Upside ja völlig also glaube ich trotzdem guter Pick an 201 hätte ich jetzt genauso gesehen an 202 gehe ich dann mit meinem Mann Elijah Moore der muss jetzt vom Bord für mich, äh, ich bin sehr, sehr angetan von dem, wie er auch in der NFL spielt, muss ich sagen. Äh, ich war ja vorher hoch bei ihm, er erfüllt meine Erwartungen, er spielt jetzt sogar, jetzt hat er auch noch ein schönes Breakout-Game in, äh, in dieser dysfunktionalen Jets-Offense gehabt. Natürlich fehlt Corey Davis im Moment, das ist äh, zwar so, aber ja, die Targets, die einfach nur... Äh, ja, äh, Magic zum nächsten gehen, so einfach ist das nicht. Er spielt immer noch besser als, oder also mindestens mal genauso gut wie andere, die da sind. Da gibt es auch noch einen Jameson Crowder, äh, der an sich ein super Footballspieler ist, der auch seine Targets äh, verlangt irgendwo oder halt sich, sich verdient. Und äh, Elijah Moore, auch wenn er jetzt keinen wahnsinnigen Target-Share hatte, aber er ist effizient mit den Targets, die hat. Und ich bin da äh, weiter, ich sag mal, ich sehe keinen Grund, ihn runter zu ranken im Vergleich zu dem, wo
1: ich ihn hatte und mag ihn noch über den verbleibenden Rookies. Ja, ich habe ihn ein bisschen, bisschen später, aber liegt auch nur daran, dass äh, ja wie gesagt er bislang noch nicht so viel gezeigt hat, aber er war ja auch mit der Concussion raus und äh, wie gesagt, ja. im Moment ist es auch halt bei den bei den Jets eben noch sehr crowded <lacht> im Receiver Room. <lacht> crowded. Ja, genau. Ähm, ich, ich liebe ja Jameson Crowder, muss ich mal sagen, einer ja, auch ja. der under oder unterbewertetsten äh, Receiver, Slot Receiver. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, dann mache ich weiter und nehme hier Devin Singletary, A.K.A. Michael Carter. Nein, also <lacht> letztlich es trifft ja im Moment genau das ein, was was wir auch gesagt haben. Äh, natürlich ein undersize Back mit in der ja, ich sag mal, Leadback-Rolle. Bei den Jets war die mhm. Rolle eben äh, sowas von offen mit nur Ty Johnson und äh, Tevin Coleman da irgendwie äh, vor der Nase und die hat er sich jetzt zumindest mal geschnappt und das haben wir eigentlich auch erwartet, so im Prinzip wie genau wie im, im Rookie-Jahr von Devin Singletary und er bekommt da jetzt eben die, die äh, workers rolle Nichtsdestotrotz ist er halt immer noch undersized und ja, lebt auch mehr vom Volume. Das heißt, ich also ich nehme jetzt ihn nehme ihn hier jetzt und äh, trade ihn bei der erstbesten Gelegenheit für den First Round Pick weg. <lacht> ich habe es heute erst gesehen. Hast du ihn nicht verkauft? Du first ja,
0: Du warst es genau, ich wollte es <lacht> gerade sagen, äh, ja, da dachte ich mir noch, ja, der Hund, äh,
1: das hat er gut gemacht. War sogar ein 23er First? Nee, 22er müsste es gewesen sein. Ah, okay. ja, ich habe okay. also du genau. hast aber auch ich habe ja. ich hab, ich hab Carter weggetradet äh, im Paket mit einem 23er Third und habe ja. dafür einen First bekommen. Ja, super. Genau. Also, also ich finde, das ist ein guter Deal. Ja, wie gesagt, genau dieses Szenario haben wir so auch prophezeit. Also da an der Stelle äh, war es halt echt, äh, also muss ich muss ich ein bisschen lachen, weil das schon cool ist, wenn man dann Recht hat, ne? Nicht wie ja. bei Bateman. Ähm, Genau, also... Oder bei einem anderen Spieler vielleicht. Äh, ja. geht, äh, geht glaube
0: ich, auch nicht mehr in diesen, in diesen Top 24. Aber vielleicht können wir mit denen noch nochmal sprechen. Honorable Mentions am Ende.
1: Also, ja, kommt drauf an, wenn du meinst. Aber also, es ist, kein fünf,
0: es ist Wir machen es ist keinen äh, Fünf-Runden-Pick. Ne? Ja, 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 genau. Also, wir machen mhm. keinen Fünf-Runden-Draft. Da wäre er vielleicht noch
1: drin. Ja. <lacht> genau, also, nee, dementsprechend... Ähm, Genau, wenn ihr ihn habt, nutzt die Chance, verkauft ihn irgendwie entweder ja. für ein sicheres Asset oder für ein First-Round-Pick, was ja auch ein sicheres Asset ist. Aber genau, ihr habt ihn wahrscheinlich in der zweiten Runde gepickt und wenn ihr dann First bekommt, äh, mit ein bisschen Junge. Abzeit auf jeden Fall machen. Das ist das ist dicker
0: Value-Gain, aber ganz dicker. Definitiv, richtig geil. Ähm, und dann bin ich dran und an 2,04 Darf ich jetzt einen teiler nehmen? Pat Frymuth ist jetzt hier für mich äh, der Mann, der vom Bord geht. Ja, äh, gefällt mir richtig gut, der Mann. ist. Ähm, ja, wir werden ihn erst gerade wieder sehen können, Monday Night. Und äh, der übernimmt wirklich äh, voll die Juju-Rolle in, in Pittsburgh. Sieht aber dabei irgendwie besser aus als Juju. Und äh, bringt zumindest äh, mehr Production. Ich glaube, dass er einfach jetzt schon ein Dynasty Titan 1 ist und er ist ja. vielleicht, er ist auch Rest of Season irgendwie ein Titan 1. Also ich muss echt sagen, ich bin hier sehr angetan und wir könnten den Nächsten haben, der dann schon in diese ja, Dynasty Titan ja, 7, 8 Region halt vorstößt relativ bald. Wenn er weiter als Rest of Season richtig gut produziert, dann bin ich mir sicher, dass ich in Titan Premium einen First für ihn bekommen kann und die Upside nehme ich an der Stelle jetzt auf jeden Fall mit.
1: The Muse is loose. <lacht> ähm, <lacht> ja, mag ich auch sehr gerne nach wie vor. Und äh, ja, wir müssen natürlich abwarten, wie es aussieht, wenn, wenn Ebron zurückkommt. Der Hau ah, mir jetzt mal
0: auf mit Ebron, Alter. Das macht mich <lacht> jedes Mal fertig. Wenn wir über Freiburg sprechen, kommt er immer mit seinem Eric Ebron daher.
1: Der, der ist wirklich das, das Tod, Alter das ist es nicht. Ich sehe einen Ebron nächstes Jahr bei einem anderen Team schon mit 10 plus Touchdowns, pass mal auf. Okay. Hast, du <lacht> die, hast
0: du das nicht dieses Jahr schon projected?
1: <lacht> nee. Uh -uh. Nee? Nein, okay. nein. Besonders nicht, wo Ja, nicht, nicht mit Ben und Nagi und... Nee, genau, aber ja, also Fre Frey Muse gefällt mir, wie gesagt, auch gut und, äh, ja, da ist natürlich die Zukunft auch rosig. Sowieso die Pittsburgh Offense mit alle alle offensiven Waffen auf Rookie-Verträgen. Das äh, macht Spaß. Auch für den Caps-Base. Sie können sich weiter ihre teure Defense leisten und vielleicht sogar auch noch einen vernünftigen Quarterback den können sie bezahlen. Spass. Ja, vielleicht
0: krieg haben sie dann auch irgendwann mal wieder eine gute Defense sogar. Das äh, ja, wäre gut krass.
1: Die Defense ist schon schon okay. Corner sind, Corner sind kacke. sind Kacke
0: Spielt dieses Jahr mittelmäßig. Ja.
1: It is what it is. Ja, wobei die Big Plays schon da sind. Ne? Also Für Fantasy äh, sehr, sehr valide zum Spielen. Das ja. stimmt. Gut, dann darfst du weitermachen.
0: Dann darf ich weitermachen? Nee, ich habe doch Frymods gepickt. Ach, sorry, darf ich dann, darf ich dann darf <lacht> ich weitermachen. Hey. also du kannst mir auch gerne ein Pick Morgen. übertragen. Guten Morgen. A trade is in. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, dann ähm, würde ich an der Stelle Rondell Moore nehmen von mhm. meinen heißgeliebten geliebten Cardinals. <lacht> äh, <lacht> Nein, also Rondell Moore mag ich wirklich gerne. Ähm, ich hatte jetzt auch eigentlich ein ordentliches Spiel erwartet mit Colt McCoy. Ich dachte, sie würden ihn da wirklich ein paar Mal kurz einsetzen sowas, das war ja nicht so der Fall keine Ahnung, aber es hat ja auch ja. so gereicht. James Conner hat genug
0: Explosivität in sich gehabt, da <lacht> brauchten sie Rondell Moore gar nicht James, James Conner,
1: äh, Dynasty äh, Running Back 1 natürlich Ja, da kann man ja. schon mal Nick Chubb abgeben, würde ich sagen <lacht> ja An der Stelle, kurz, sei kurz erwähnt das war ein Trade heute im Discord Channel, da gab es äh, Nick Chubb für James Connor Und nein, das machen wir nicht, wenn wir, äh, nur ja. weil James Connor einmal knapp 40 Punkte erzielt hat. <lacht> ja. Und vielleicht die nächsten Wochen eben auch äh, in Arizona da das Workhorse sein wird. Aber nichtsdestotrotz, äh, nein, das so funktioniert Deines nicht. Genau, Ronald Moore, ich erwarte da einfach auch nächstes Jahr noch eine größere Rolle. Mhm, einfach, ich glaube, AJ Green ja, wird sein letztes Jahr spielen in, in Arizona. Also hoffe ich mal, und äh, hm. genau, und ich glaube einfach, dass sie dann auch Ronald Moore, sie haben viel in, in ihn investiert, und äh, ja, dass sie ihm dann eine größere Rolle geben, dementsprechend, wenn er Touches bekommen hat, hat er auch geliefert, wenn er nicht gerade gefummelt hat, und äh, ja, das sah schon gut aus. Absolut, verstehe ich. An
0: 205, 6 äh, bin ich ja, dann jetzt ja. dran. 206. Ja, da muss ich sagen, gehe ich, wie wir alle äh, projected haben. Das ist äh, ähnlich zu dem, was wir quasi post-draft erwartet haben. Der neue 49ers Running Back. Äh, alle, ja, alles wurde erfüllt. Alle unsere Erwartungen wurden erfüllt. Wir gehen natürlich mit Elijah Mitchell. Der athletische Back, den die oder schnelle, explosive Back, den die Niners ähm, ja, in Runde 6 gezogen haben. Ich weiß nicht, Trey Sermon hatten wir Gott sei Dank super niedrig. Da haben wir immer gesagt, sollte niemand draften, auf keinen Fall. Nein, <lacht> äh, so viel muss man natürlich schon sagen. Auch wir haben den äh, schön, wir haben uns äh, gefreut, wenn wir den Mitte zweiter Runde bekommen haben, wegen dem Upside. Und ja, jetzt ist es die Elijah Mitchell Show in äh, San Francisco. Und ja, man muss natürlich sagen, er ist nicht der Receiving Back, in der Offense. Da ist ein äh, ähm, LaMichael Lamichael Hasty, heißt er? Oder Jamichael, Ich bin mir gar nicht sicher, aber Jam CJ Hasty ist Jam da. <lacht> CJ, <lacht> CJ Hasty <lacht> ist da und äh, ist im, im Third Down immer wieder äh, auf dem Feld. Deswegen, ja, Elisha Mitchell ist eher so ein Kandidat, der halt in der ähm, ja, Damien Harris-Rolle quasi punkten kann. Äh, stark von. Touchdowns abhängig. Ja, ja, ja. Ist so Early-Down-Grinder, aber trotzdem spielt er in der Offense, die halt sehr viel aufs äh, Laufspiel geht. Der bekommt seine Carries, wenn die Niners nicht hoffnungslos hinten sind. Und er sieht dabei sehr, sehr gut aus. Ist super effizient, ist für Big Plays gut. Deswegen will ich den hier Mitte der zweiten Runde haben. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Finde, dass natürlich würde ich jetzt, wenn jemand mir auch hier, das ist wie bei Michael Carter, wenn mir jemand einen first Round pick für Elijah Mitchell gibt, dann äh, ab dafür. Und ich lege auch einen Third-Rounder äh, Third Rounder drauf, gar keine Frage, aber äh, selbst wenn das nicht geht, ja, ich finde ihn hier für einen mittleren Second Rounder
1: äh, super und äh, freue mich drüber. Ja, aber auch, also für mich auch so ein Spieler, äh, ja, ist ein Rahim Mustard-Klon äh, irgendwie, ne? Mhm. <lacht> ähm, aber ist auch so ein Spieler, wenn ich, wenn ich den irgendwie loswerden kann. Ich habe ihn ja in einer Liga für einen Second und Third getradet und mhm. also den Trade bereue ich keine Sekunde. Da bin ich also trotzdem noch glücklich drüber.
0: Ja, ist ja auch völlig fair, aber man muss sagen, er hat sich dann verletzt. Jetzt ist, ähm, na, wie heißt der andere, Jeff Wilson ist wieder da und Jeff Wilson kam nicht aufs Feld. Also die Elijah Mitchell ist schon jetzt der Running Back auf den Early Downs, die Nummer 1 bei den Niners. Und ich glaube wirklich, also Shanahan hat ja genug Probleme gerade. In dem Team und der, der Sitz wird, wird heiß langsam. Die ja, Fans sind unzufrieden, Journalisten rundherum sind unzufrieden. Man merkt, die Stimmung in San Francisco kippt gewaltig. Elijah Mitchell ist, glaube ich, eine Position und ein Spieler, da kann er sich freuen, dass er den mittlerweile hat und kann den hier ein bisschen auch ins Schaufenster stellen. Der hilft ihm etwas. Und ich glaube, da ist er auch wirklich mit der mit der Leistung zufrieden. Daher würde es mich wundern, wenn der seine Rolle verliert und 20 Carries äh, pro Spiel, die, die kann er haben und,
1: und die hat er an sich auch, wenn er fit ist, das nehme ich. Ja, also ich hätte ihn tatsächlich auch hier in der gleichen Position gehabt, von daher mhm. äh, kann ich dir auch nicht widersprechen. Second und Third als, als Gegenwert hat natürlich den, den Vorteil, dass
0: die einfach Sicherheit bieten und im Wert steigen von ihr Zweck, das ist halt der große Punkt.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, er ist einfach ein fünf Runden Pick. Das darf man nicht vergessen. Und historisch gesehen sind das jetzt sechs Runden Picks oder ein sechs Runden Pick. Oh, oh, historisch gesehen sind das jetzt nicht gerade die Spieler, die äh, Long Term, ich sag mal, eine Rolle haben. Ne? Das ja. muss man immer im Hinterkopf behalten. Na klar, wenn er jetzt da über seinen R Rookie Vertrag die Mossad Rolle hat, dann äh, hat das auf jeden Fall Value, keine Frage. Ja. 7 sieben. Terrence Marshall Jr. Ich gebe die Hoffnung nicht aus äh, auf. Natürlich ein paar Spots gefallen, gar keine Frage. Die Rookie-Saison war bislang nicht so doll. Ähm, man muss natürlich dann sagen, Sam Don Donald ist komplett auseinandergefallen, also wortwörtlich jetzt der, auch. Er ist verletzt. <lacht> Sam Donald, Alter, stinkt. <lacht> der Typ ist so scheiße. Ja, gut. Äh, auch ein wöchentlich wiederkehrendes Thema hier im Podcast. <lacht> ähm, mit, ja, <lacht> ja äh, Nichtsdestotrotz, also ich glaube weiterhin an, an Terrace Marshall, vielleicht kann äh, PJ Walker ihn ja anlocken und äh, <lacht> ja, schauen wir mal, was, was da kommt, ich hoffe einfach irgendwie, dass sie dass vielleicht auch einen besseren Quarterback bekommen und äh, dann erstmal irgendwie Robbie Anderson loswerden, weil... Weg mit ihm, der ist halt. das ja ist auch ein auch.
0: Fehler gewesen, oh...
1: Also, so, so groß die Vorschusslorbeeren für Mad Rule auch ja. waren, also mittlerweile muss man muss man schon auch da so leichte Bedenken bekommen, denke ich mal, weil ja. ich sag mal, es, es ist ja schon auf, bei ihm, muss ja gefühlt jeder. Spieler mal bei ihm im College gespielt haben, mhm. in Temple oder bei Baylor und, und damit überhaupt im Team sein darf und dann kriegen sie halt auch diese fetten Verträge und Robbie Enders so zu bezahlen, für die zwei Jahre war halt wirklich ein Riesenfehler. Ja. Naja, oh. jedenfalls, ich hoffe einfach für, für Terrence, dass es noch was wird, ähm, aber auch da muss ich meine äh, Hoffnung deutlich äh, einschränken. So, so ja, es, ist schon,
0: es spielt schon, spielt schon sehr wenig und äh, ist schon sehr wenig zu sehen. Haben wir beide, glaube ich, mehr erwartet. Ja, er war jetzt auch und ein paar Wochen raus, ne?
1: Mit mit Concussion eben auch. Äh, mhm. Drei Wochen nur sowas verpasst, muss man sagen. Schauen wir mal, wie es jetzt im Laufe der Saison noch wird. Aber ich erwarte halt von der Offense auch nicht mehr so viel mit mit PJ Walker.
0: Das stimmt. Äh aber es ist doch noch, durchaus noch möglich, dass er Receiving-Touchdown-Leader wird. Das war deine Prediction, deine Bold-Prediction <lacht> für die Panthers. Äh, und ich, ich, ich glaube, da ist noch keiner so
1: richtig weggezogen, <lacht> sagen wir es mal so. Ich würde gerade sagen, was, was hat der mit den meisten? Zwei, drei? Wer, uh, DJ Moore dürfte vier haben, oder? Vier, ja die gut, das dürfte auch der Leader sein. Sind. Viel mehr
0: haben sie ja nicht geworfen. <lacht> ja, also Sam Darnold, hat ja schon zweistellige Anzahl an Touchdowns? Ich
1: Nein. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der hat doch jetzt viel, halt irgendwie kaum über 100 Yards geworfen. Er hat, glaube so. ich, auch drei, drei Spiele keinen Passing-Touchdown erzielt und ja. äh, davor halt auch viele Rushing-Touchdowns, also.
0: Ah, DJ Moore sind drei. Ja, drei. da habe ich mich aber gefeiert, du, für den Take nach vier Wochen Touchdown Regression kickt in und dann natürlich <lacht> seitdem hat er nichts mehr gemacht. Ne? Aber man muss auch sagen, also schaut euch mal den Gameblog von Sam Darnold an und wie viel, also sei mir, für wie viel Yards der Typ geworfen ja. hat. Das ist einfach so lost, dass, dass mir die, die Worte fehlen mittlerweile. Und ja, die pa also Passing Touchdowns 3, 6, 7 hat er bisher. Ja. Wow. Ja. 7 Passing Touchdowns.
1: Das ist wirklich wenig. Also dementsprechend, ne, wenn, wenn Terrace Marshall. Receptions. Da kann man mal klatschen. Wenn, wenn Terrace Marshall jetzt einmal äh, ein gutes Spiel hat, dann ist er also Receiving Leader. Ja. Receiving Touchdown Leader.
0: <lacht> genau. Äh, genau. Äh. Ja. Mal sehen. Mal gucken. Aber die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, auf jeden Fall bei Terris Marshall.
1: Nee. Genau.
0: Dann, boah, jetzt wird äh, jetzt wird's richtig eklig. Hier finde ich äh, da noch was zu finden. Jetzt ist so das nächste Tierbreak irgendwie da. Und äh, ja, ich gehe jetzt hier mit Kadarius Tony an 2.08. Ähm, also. Er hatte halt seine zwei guten Spiele in der NFL bisher. Einmal davon hat er halt den Ball im Prinzip so als Running Back mehr oder weniger bekommen, da gab es überhaupt keine Tagetiefe. Ein zweites Spiel hat er wirklich gut, also super gut gespielt, irgendwie 190 Yards knapp, glaube ich, gefangen. Und äh, das all over the place, also auch als Outside-Receiver eingesetzt. Da dachte ich dann wirklich, wow, okay. Also der hat deutlich mehr Talent, als ich ihm zugeschrieben habe. Dann hat er, dann ging und dann ging es bergab. Dann hat er irgendwie einem Gegenspieler, glaube ich, auf den Helm geschlagen. Oder halt irgendwie in die Maske reingehauen. Ich weiß gar nicht, wo er ihn da, äh, ja, aber auf jeden Fall äh, Schläge verteilt. Ja, also ich sag mal, was da bei Kadarius Tony habe ich mittlerweile, ich hatte davor Bedenken, was das Spiel und Offfield angeht. Und jetzt habe ich fast, also dieses Offfield oder zwischen den Ohren-Thema, äh, das äh, belastet mich fast mehr auch da hier, wir haben es schon angesprochen, was der zu Henry Rux getweetet hat, du hast gesagt Over-Under 1,5 Off-Seasons, dass er äh, irgendwie größere Probleme hat und äh, da stimme ich dir komplett zu, also ich weiß nicht, was von Kadarius Tony da zu erwarten ist. Jetzt hat er wieder ein Spiel gehabt mit nur einem Target. Ähm Jason Garrett hat man auch das Gefühl, er versucht auch gar, also diese Offense funktioniert er ja nicht mal gut und er schafft es auch einfach nicht, seinen Playmaker da irgendwie ihm in, äh, in, in, in den Ball zu geben. Das ist alles also ein totales Mess. Deswegen ist er jetzt hier auch wieder gefallen, glaube ich. Und ähm, an 2.08 Nehme ich ihn jetzt halt auch aufgrund dessen, dass ja, die Optionen sind nicht besser rundherum, glaube ich, und äh, man nimmt halt die, den Schott mit, würde ich sagen.
1: Ja, völlig verständlich, aber also, wie gesagt, der Typ hat einmal einen Sockenschuss und äh, ja. sofern wir das von hier beurteilen können, alle Aktionen, die er macht, was er schreibt, was er sagt, äh, sprechen halt gegen ihn. Ne, das ist immer, man muss immer vorsichtig bei sowas sein, wir können es halt echt nur bedingt bewerten, aber boah, ey, der Kerl, ich glaube, der hat wirklich ein IQ vom Senfglas. Also, das ist echt <lacht> ganz Was sind das hey, an der Stelle. <lacht>
0: jetzt fällt mir gerade ein, Alter, weil das habe ich noch nie gehört. Äh, äh, der, der gute Bruno hat letztens gesagt, du kommst immer mit irgendwelchen äh, äh, so wie, wie Redewendungen ums Eck, die ja. er noch nie gehört hat und du droppst die echt oft anscheinend. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, aber an der Stelle das war
1: ja ungefähr wie geil. Der hat eine Kuh vom Senfglas. Was Ey, das habe ich mir jetzt gerade, das, das habe ich mir gerade einfach ausgedacht. Das war jetzt einfach irgendwie, ich musste ja, irgendeinen Gegenstand nehmen. Alter,
0: ist das geil das ist so nice, echt. <lacht> oh, ich feiere das. Also finde ich richtig witzig, das bitte beibehalten. Ich, ich finde das cool, dass das sogar einem Hörer aufgefallen ist. Ja, ähm, ja an der Stelle sei das nochmal kurz erwähnt.
1: Ja, also wie gesagt, ich, mich würde es bei Kateris Tony halt auch nicht wundern, wer, wenn er dann aufgrund eines TikTok-Videos entlassen wird, ne, wie es Damon Arnett oh, bei den Raiders. Damon, ja. Also, boah, wie gesagt, er hat, er hat auf dem Feld durchaus was Ansätze gezeigt, aber gesund bleiben konnte er auch nicht, also das spricht dann auch ja. wirklich nicht für ihn, ähm, ja, also wie gesagt, vom, vom Talent grundsätzlich würde ich schon sagen, dass, dass ich da falsch gelegen habe, aber äh, trotzdem will ich ihn nicht haben, und wenn ich ihn habe, wenn mir ein, irgendjemand ihn haben will, im Moment hat er glaube ich einen ganz guten guten Eindruck zu beeinigen, dann boah, weg damit, weg damit. und weil mhm. er vor Dingen auch im Draft wahrscheinlich eher nicht so teuer war, wenn ich da irgendwie einen hohen Second Round Pick oder sowas für bekomme oder mm. auch mittleren, boah, bloß weg. <lacht> ja. Oder einen ja, anderen Spieler ich, oder verstehe. einen anderen Spieler in der Range, irgendwie, ja. wo man ein bisschen mehr erwartet, dann bloß weg mit ihm.
0: Ja, verstehe ich. Fair. It's
1: your turn at 209. Jawohl. ich nehme hier äh, unseren Deutschen Amon <lacht> 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 Ra Brown. Wir ähm, sind NFL ja, <lacht> oh, hör mir bloß mit dieser Kacke auf, echt. Ach Gott. Nee, also ich nehme Amara Saint Brown, ähm, der durchaus schon ein paar Ansätze gezeigt hat, mal mehr, mal weniger natürlich eine relativ schlechte Offense mit einem schlechten Quarterback, mit einer äh, zusammengefallenen Offensive Line. <lacht> Ist alles nicht so hilfreich, aber ich sag mal, er konnte mhm. schon ein paar Targets für sich gewinnen, aber jetzt auch kein Spieler, wo ich mir jetzt noch äh, also wenn ich ihn auch wieder für, für einen Second-Round-Pick wegtrainen kann, dann mache ich das. Also ich glaube, jeden Spieler eigentlich, den
0: wir jetzt hier 209, 0 2-10 und so draften, ja. Second-Round-Pick, wenn er late projected ist, scheißegal.
1: Ja. Gib ihn mir. Value erhalten. <lacht> ja, absolut, ja.
0: absolut. Muss man dann mal sagen. Ähm, boah, jetzt, ich glaube, ich nehme dann hier an 2.10 Khalil Herbert. Running Back von den Bears ist natürlich, er hängt ganz klar hinter Montgomery fest. Montgomery ist zurück, Mont äh, Montgomery kriegt sofort wieder die Carries ähm, und, und Herbert ist raus. Äh, überrascht mich jetzt nicht, ähm, ist völlig äh, verständlich auch irgendwo. Und trotzdem hat mir gefallen, was ich von ihm gesehen habe. Er hat die Explosivität, äh, kann langfristig eine gewisse Rolle haben. Was ist äh, Bei Montgomery wissen wir einfach nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht hat wer auch immer da, Coach ist nächstes Jahr, Irgendwo genug von Herbert gesehen, dass er sagt, äh, ich, ich bezahle Montgomery nicht und, und nehme das für was anderes her. Ich stelle ihm einen Veteran zur Seite und ich teste mal Khalil Herbert, hat für mich an der Stelle
1: einfach Upside und deswegen äh, schnappe ich ihn mir. Ja, dann 2.11. Äh, dann nehme mhm. ich Nico Collins, Wide Receiver von den Texans, der hat durchaus auch schon ein paar Ansätze gezeigt hat, jetzt natürlich durch Verlet also war ja auch eine ganze Zeit lang verletzt und äh, dann natürlich auch ein, ja, wie soll man das sagen desaströses Quarterback-Play <lacht> wäre vielleicht noch geschmeichelt jedenfalls mhm. ähm, ja, ich nehme ihn hier gehe mit mit seinem athletischen Upside hier und guck mal, was da in der Offseason so passiert und ich denke mal, die haben so viele Löcher zu stopfen bei den Texans, dass er da auch in der nächsten Saison auf jeden Fall eine Rolle spielt
0: würde ich auch davon ausgehen an 2.12 und zum Abschluss dieses Drafts schnappe ich mir Romandre Stevenson, Running Back bei den Patriots. Ich weiß nicht, was er lang Long Term ich mal, für ein Value haben wird, aber auch da wieder gleiches Thema. Ich gehe da mit dem Upside. Ich weiß nicht, wie sich das, ähm, äh, wie, wie sich das Backfield da entwickeln wird. Äh, mir gefällt, dass er alles irgendwie ein bisschen kann. Er kann auch den Ball fangen. Das ist halt äh, cool, wenn Running Back das kann. Sieht, finde ich, auch wenn er den Ball. Ähm, trägt ganz ordentlich aus. Was mir, was ich nicht so gerne an ihm mag, was ich davor auch schon nicht so gerne mochte, ist halt sein athletisches Profil. Hat nicht diesen äh, super Speed und, und die Explosivität, die ich gern hätte. Aber ist so ein bisschen wie bei Nashi, finde ich. Ähm, er braucht man auch nicht immer. Äh, ja, für mich wirkt das so, dass er eine Super Vision hat. Und äh, dass er trotzdem äh, seine Yards machen kann und irgendwo so ergrinden kann. Äh, gefällt mir gut und daher Ramondre an der Stelle. Für mich einfach der Schott wert.
1: Ja, wäre hier, wär hier auch mein Pick gewesen.
0: Wunderbar. Okay, das war jetzt unser Zwei-Runden-Reverse, äh, nicht Reverse, sondern Redraft. Dynasty Rookie Draft, wie auch immer. <lacht> ähm, in Hindzeit. Es hat sich gar nicht so viel verändert eigentlich in dem, im Vergleich zu dem, was wir davor gemacht haben.
1: Gell? Nö, unsere also Top- äh also zumindest die Top 9 sind gleich geblieben. Und ich denke mal, wenn Etienne sich nicht verletze, wäre sogar unsere Top wäre sogar unsere Top hm. 15 ungefähr gleich geblieben in etwa. Ja, also ja. nur ein paar natürlich Spieler, also die sich untereinander genutzt, ja, ne? ja. Ja, verschoben haben. Aber äh, ja, also das ist schon, schon ganz gut, denke ich mal, für, für uns. Man muss natürlich fairerweise sagen, äh, die Saison ist jetzt noch nicht, oder ist jetzt halb vorbei. Also da kann sich ja. noch einiges tun in der zweiten Saisonhälfte. Aber an der Stelle können wir uns schon mal, glaube ich, so ein bisschen auf die Schulter klopfen immerhin. Ähm, ja, ein paar Misses sind dabei, ne? Ich sag mal, ähm, können wir jetzt, glaube ich, da auch auch nochmal ansprechen. Vielleicht möchte du zu ihm nochmal ein bisschen sagen. Wie gesagt, äh, Trey Sermon.
0: Ah ja, Trace Sermon, ja genau, stimmt, das war natürlich Mai, Mitte zweite Runde hatten wir den teilweise ja. auch mal irgendwie 203, 204 halt wegen Positional Value gedraftet hätte man sicher äh, ja, das ist glaube ich vielleicht ein Takeaway auch, äh, wo ich selber ja, was man sich natürlich unter der Saison immer wieder sagt, bevor man dann diese Klasse analysiert und Landing Spots sieht Talent over äh, Situation und da müssen wir vielleicht, also für mich persönlich, Trace Sermon, ich war davor kein großer Fan äh, von ihm, dann irgendwo halt doch wieder mehr als, äh, ja, als ähm, äh, ich hätte sein sollen vielleicht und gerade dann mit diesem Niners Landing Spot äh, sehr großer Fan und äh, ja, das hat ihn aber als Spieler nicht besser gemacht und nur weil ihn die Niners, nur weil die Niners für ihn hochgetradet sind, heißt das nicht, dass er der neue, äh, ja, ähm, Leader in, back, in dem Backfield ist. Also an solchen Fallen vielleicht mehr vorbeigehen in Zukunft. Ich glaube auch, dass ich ganz klar, ich habe an 107 äh, Travis Etienne, auch, auch Travis Etienne über Jamar Chase zu nehmen. Ähm, das ist, was, glaube ich, da kann man schon im Nachhinein sagen, dass das einfach zu sehr. Ich versuche, den Running Back mit Receiving-Qualitäten zu finden, also das zu sehr gech gechased war.
1: <lacht> ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also das, den Takeaway kann man auf jeden Fall ziehen, denke ich, dass man da auch wirklich noch klarer wirklich nach dem Talent guckt und, und nicht nach allem anderen. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, jo. denn wir haben dann gesehen, was man für Jama Chase nach wenigen Wochen schon bekommen hat. Ja. Das hat man bei Travis Etienne nicht gekriegt, was natürlich jetzt an der Verletzung lag, um Gottes Willen. Das, äh, wir wissen alle nicht, wie hätte das ausgesehen. Aber ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen, dass die Jaguars Offense nicht auf einmal abgerissen hätte. Nee. Und, äh, und,
1: und James ja. Robinson wäre auch wahrscheinlich nicht auf einmal weggegangen. Also ich glaube schon, dass nee, das Split-Backfield genau. Split, äh, gewesen wäre. Genau. Ja. Ja. Dann, ja, so sollen wir noch so ein paar, auf ein paar Spieler kurz eingehen? Also, Diami Brown haben wir jetzt gar nicht genannt. Ja.
0: Wer bei mir jetzt, wer bei mir aber jetzt dann gekommen, ehrlich ja, gesagt? Ja,
1: genau. Hat genau. aus seiner Opportunity eigentlich wenig gemacht, muss man sagen. Also enttäuscht eigentlich.
0: Ja, ja, absolut. Also ist auch jemand, muss man sagen, ähm, sieht sehr danach aus, dass ich versuche, den dann auch äh, loszuwerden. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Der war aber auch verletzt. Ist der mittlerweile schon wieder zurück eigentlich? Mm, könnte jetzt, sein. Äh, ja, aber die hatten jetzt ja, bye
1: week. Die hatten jetzt bye week ja auch, ne? Ja, ja. Die
0: äh, ich check mal kurz. Ja, also Diami hat äh, im Prinzip bis in einem Spiel dann runtergegangen, äh, dann ausgefallen, dann kam er zurück, da hat er 80% Snaps gespielt, hat da immerhin auch sechs Targets gekriegt. Das mhm. ist mal äh, ganz okay. Äh, dann wieder verletzt, äh, nochmal verletzt, verpasst, also schwierig zu bewerten. Ähm, tatsächlich, aber nichtsdestotrotz sah es jetzt nicht gut aus und auch wenn er seine Targets sieht, die Leute wollen Production sehen und äh, wenn sie das nicht sehen, dann wird der Wert äh, signifikant sinken und äh, er hat nicht mehr viel Zeit. Es ist halt schwer, diese Offens zu bewerten mit Tyler Haneke, finde ich.
1: Ja, wobei der natürlich schon den Ball wirft, aber natürlich immer nur zu McLaurin. <lacht> <Eben. lacht> oder zu den Tight Ends, wer auch immer da gerade steht. Ja, right. Ja, ja. schauen wir mal. Wir, was vielleicht jetzt nach der Bye Week erst wieder fit oder hoffentlich wieder fit, glaube ich und ja. äh, vielleicht kann er dann nochmal, hat er sich ein bisschen an den NFL-Speed angepasst und kann was zeigen. Schauen wir mal, genau. Mhm. Äh, ja, Gainwell ist jetzt endgültig weg vom Fenster und ich bin mir sicher, wir sagen es, <lacht> oder ich sage es hier wieder ja. und äh, im nächsten Spiel wird er wieder der Leadback sein. Schauen wir mal. <lacht> Gainwell hat mal wieder das Ding geschafft, äh, mit einem Touchdown 6,2 Punkte aufzulegen ja das, Da stark. gehört auch was dazu. Ja, ja und alle die vielleicht aus Verzweiflung Jordan Howard gestartet haben sind richtig im Dreieck gesprungen. Ähm. Ja. <lacht> es ist wieder oh ja ja ist das ein ekelhaftes Backfield? Naja ja, ja es ist ja. wirklich
0: Nick Sirianni ist auch jemand der bitte einfach weg soll. das, das nervt einfach nur.
1: Ja ich denke das hat sich auch erledigt nach einer Saison. Ja nee aber also es ist auf jeden Fall so es sieht einfach so aus sie wollten Gainwell testen haben das getan haben gemerkt dass er nicht so toll ist und oder geben jetzt Boston, Scott und John Howard die Rolle über ihm. Ich meine, das sagt ja natürlich schon viel eigentlich aus, aber... Das ist hart, ja. Wir wissen es, wir wissen es wir nicht, aber im Moment, äh, Gainwell, ja, wenn man ihn noch aufgrund des Namens verkaufen kann, gerade bei uns hier in, ja. in Deutschland ist es ja so, dass ihn einige sehr mögen oder mochten, vielleicht bekommt mhm. man noch ein bisschen was, also wenn man ihn irgendwie noch loswird... Wenn er Second bekommt, bitte. fährst du ihn aber bitte mit der Schubkarre darüber? Das ja. ist, also, nee, komm. Absolut. Ja, nö. Und sonst? Ansonsten glaube ich,
0: also Tommy Trample ist okay, ja. würde, wäre jetzt auch so einer der nächsten, die glaube ich gehen würde, würden. Ähm, und ansonsten, ja, was Davis Mills? Ähm, da kam ja der Punkt, warum wir ihn eigentlich so Anfang der dritten Runde gedraftet haben. Quarterback, der vielleicht starten kann. Jetzt ist
1: er gestartet,
0: jetzt ist er aber nicht geklettert in den Rankings. Ja.
1: Wird ein, wird ein Career Backup werden, bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Also ich glaube nicht, dass der noch, dass wir den noch mal als äh, ja, Starter zur Saisonbeginn irgendwo sehen. Kann ich mir also äh, schwer vorstellen. Es sei denn, Houston sagt sich, oh, wir draften jetzt keinen Quarterback oder holen keinen Quarterback äh, und, und lassen, ich weiß gar nicht, Tyrod Taylor, glaube ich, einen Jahresvertrag äh, und, und lassen mhm. Tyrod gehen und spielen mit Davis Mills halt noch eine Saison. Das wäre halt das einzige Szenario, in dem ich mir das vorstellen könnte. Ähm, ja, Davis Mills, wenn man ihn verkaufen konnte, dann hätte man das tun sollen. Ich glaube mhm. einfach, ja jetzt ist es einfach so diese Devise, aktuell wirst du ihn nicht verkaufen können, weil er nicht startet. Sollte da irgendwie nochmal der, der Rumor da sein, dass er starten könnte und man nochmal ein Fenster sich öffnet, irgendwie, dass man noch einen Drittrundenpick pick oder sowas wie ihn bekommen kann, oder auch einen Vierten Pick, dann weg damit. Ne? Also da bin ich wirklich auch jetzt schmerzfrei, wenn den einer haben will, schmeiße ich auch gerne in jeden Deal mit rein. Ja. Wir haben das Talent gesehen, er war jetzt keine Vollkatastrophe, aber halt kein NFL-Starter. Genau, also ich meine, auch ich bin da
0: bei sowas, ich pick die Leute einfach da Anfang der dritten Runde, weil sie Upside haben, weil du nicht weißt, was aus so einem Spieler rausgeht, auch Dak Prescott oder Kirk Cousins waren late round picks, Russell Wilson äh, ging in der dritten Runde, also in real NFL, im real NFL Draft und dann einfach auf so einen Quarterback einfach einen, ja, da drauf zu schmeißen einfach und dann mal gucken, äh, vielleicht ist der ja so einer, wir wissen einfach zu ich wenig genau. darüber, wenn die vom College kommen. Ich bin auch davon ausgegangen, dass er schlecht ist und er sieht jetzt auch nicht besonders viel besser aus. Mei, das ist ein Cut-Kandidat im Kader. Richtig. Oder später. Richtig. Das ist so. Aber das weiß man dann auch und dann äh, ist das wenigstens nicht so jemand wie, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, ein Hunter Long, keine Ahnung, was weiß ich, also irgendeiner, den du dann der ewig mitziehst. Genau. Äh, das kann auch keiner brauchen. Dann weißt du einfach, was du hast
1: und fertig ist. Ja, ich sag mal, bei diesen Spielern, die, wenn du die jetzt noch rosterst oder auf jeden Fall rostert man die droppen, tut man sie aktuell noch nicht. Ich würde einfach warten bis zum nächsten Rookie-Draft in deiner ja. Dynasty Liga. Dann hat man ja in der Regel den NFL-Draft auch schon hinter sich. Dann weiß man, was ja. die Teams gemacht haben. Dann ist auch die Free Agency schon vorbei, wenn ich mich jetzt nicht ja, ja, täusche. Genau, die sind mal vorher. Genau. Mhm. Ähm, so ist die Free Agency vorbei. Dann hat man ja schon mal so ein grobes Bild, was die Teams so vorhaben. Und mhm. Wenn jetzt Houston irgendwie an den Quarterback kommt, dann weißt du alles klar, du kannst Davis Mills getrost droppen. So. Wenn ja. nicht, wenn nicht, dann kannst du ihn traden. So. Und eins von beiden. Du weißt, weil das Talent wird dich halt nicht, also es ist kein Spieler, den du, auf den du baust, long term. Ja. Genau. Dann. Full agree. Ja, äh, gleiches gilt im Prinzip auch für Kellen Mond. Auch da schauen, ne? Wenn sie wirklich, ich habe heute nochmal gehört, Kirk Cousins hat nächste Saison 46 Millionen Cap Hit. Ähm, Alter. Ja, und also die werden ihn nicht traden können mit dem Cap Hit, nehme ich mal an. Außer also sie nehmen halt wirklich auch einen Großteil des Cap Hits auf. Und äh, ja, das heißt also, wenn sie mit ihm nicht mal weitermachen wollen, dann werden sie wohl eher Karten eher und dann Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht geht Zimmer, mal gucken. Vielleicht rebuilden sie in Minnesota. Man weiß es nicht. Also auch das ist ein Kandidat. Aber hm? das Problem ist bei Kirk Cousins, der unterschreibt ja nur komplett garantierte
0: Verträge. Der hat halt ein Capit von 45 Millionen und wenn du ihn cuttest, ein Dead Cap von 45 Millionen. Ist das so? Das heißt, du hast einfach. Ja.
1: Oh, oh okay. Dann
0: irgendwie das ist, kam das aber. gekattet würde er nicht. Okay, hast du, das jetzt grad, hast du das
1: jetzt gerade nachgeguckt?
0: Ja, ich, ich kann mich erinnern, dass er, war, er hat ja auch den ersten, seinen ersten Vertrag, diesen Dreijahresvertrag äh, bei den Vikings, das war der erste ähm, Vertrag, oder zumindest Quarterback-Vertrag, der so komplett garantiert war. Ja, das
1: genau, das weiß ich, aber ich wusste jetzt nicht, dass das bei diesem die hier auch so ist.
0: Das ist genau das Gleiche. Okay. Also, du hast echt, die, das nenne ich mal, in der Sackgasse gefahren, liebe
1: Vikings, sehr ja. gut gemacht. An der Stelle. Okay, Also genau, äh, er, ja. wird, er wird 23, wird er Is Free Agent, free agent ja. okay. Aber mal, bei Kirk Cousins, sind wir mal ehrlich, äh, wow.
0: ich, kann, ich, kann hier, ich kann hier leider nicht, da muss ich, ah, over the cap habe ich jetzt hier, ja. ähm, da kann man glaube ich einstellen, wie das ist bei einem Trade, jetzt sagen wir mal Trade Pre-June, ähm, ja, da hast du halt auch 35 Millionen Cap Savings, das heißt, da hätten okay. sie nur, würden dann ja, noch 10 okay. verbleiben. Also eher ähm, Trade, ja. Wenn dann Trade, ist halt die Frage, ob jemand für ihn tradet, ähm, aber it, bei Kellen bei, ähm, Mond kommt einfach noch der Punkt dazu, wir sehen es jetzt bei Aaron Rodgers, wie das ist, wenn Quarterback halt äh, ungeimpft ist und, und dann äh, irgendwie einen positiven Test hat und wer weiß, wenn das, also Kirk Cousins, da besteht die Gefahr auch. By the way, ich habe heute noch gesehen bei, bei den Vikings irgendein Spieler ist jetzt sogar auf Intensivstation. Ja, yeah, genau, also Dakota in der Dozier.
1: Dakota Doji, der Guard. Okay. Der Guard, ja. Yeah.
0: Yeah. Um. Ähm, und äh, also die die Vikings haben ja sowieso eine super niedrige Impfquote in ihrem Team. Äh, letzte Woche Harrison Smith ausgefallen, deswegen und es kann einfach sein, dass äh, Kirk Cousins mal ein bis zwei Spiele verpasst. Und es muss nur so sein, dass Kellen Mond in denen gut aussieht. Lass ihn gegen eine Trash-Defense spielen, whatever. Es kann einfach sein, dass er sich da diesen Shot verdient, äh, dass die Vikings sagen, boah, auf Kirk haben wir eigentlich eh keinen Bock. Äh, schauen wir mal, was Kellen Mond kann. Und in dem Moment, wo das passiert, kann der auch einfach gut sein. Wir, wir wissen es einfach nicht.
1: Ja, das war jetzt aber auch ein Wortspiel, ne? Er ist von, un denn? von ungeimpft auf Shot verdient. Das war ja schon. Ach so, ja. <lacht> ja, ja,
0: ja, richtig. Die, die, die Vikings haben so niedrige Ansprüche, die sagen schon, hey, ich stelle den Quarterback auf, weil er ungeimpft ist, äh, weil er geimpft ja. ist. Also ich meine,
1: da können wir vielleicht auch Quarterback spielen. Ja, wenn das der Anspruch ist, dann würde ich mich bewerben. <lacht> ja. ja. Nee, ja. genau. Gleiches ja. gilt für Trask, ne? wenn Brady dann ja, wieder im äh, Februar die Lombardi Trophy in die Luft äh, streckt dann und sagt, ich beende meine Karriere dann Nein will er nicht tun. Dann ist es Trust Season. Ja, <lacht> ja nee. klar,
0: natürlich. Den halt, den hält man im Moment einfach. Ja.
1: Aber also das wusste man auch, ne? Wenn man den irgendwo gedraftet ja. hat, also wer den jetzt äh, cuttet, der äh, ja vielleicht kann man mal für ihn traden, ne? Wenn man jetzt irgendwie einen Trade hat, so als, ja. als äh, Throw in in der tiefen Liga. Warum nicht? Ja. Ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn ein Contender zu dir kommt und von dir was will, du bist im Rebuild, verkaufst ihm noch irgendwas und sagst dir hier, ja, können wir machen, aber hier, äh, Kyle Trask, wirfst du noch mit rein. Ja,
1: ich gebe dir noch DeShaun Jackson und du gibst mir Kyle Trask. Genau. Zum Beispiel. Ja, richtig. Absolut. So ist das.
0: Ansonsten, glaube ich, brauchen wir jetzt niemanden mehr großartig nennen, oder? Nee. Ähm, Mal ja. äh, keine Ahnung, die äh, Chuba Hubbards haben wir gesehen. Oh ja, Chuba Hubbards. Ja. Äh, ja. Hat sein Value als Backup auf jeden Fall gezeigt. Ähm, ja, aber der wird jetzt CMC nicht die Rolle abnehmen an sich. Da musst du immer warten, dass der
1: sich halt verletzt. Ja, gut, aber das haben wir gesehen und ich sag mal, wir wissen, er ist jetzt der klare Backup da und äh, ich sag mal, der ja tut nicht weh, wenn man die Hongs.
0: Die Honks haben ja für Amir Abdullah getradet, Alter. Ja, also das okay. fuckt mich halt auch schon wieder ab.
1: Ja, aber gut, Chuba war schon war schon der klare Backup und äh, ja. sie haben halt Royce Freeman gehen lassen, ne? Das, der war ja auch noch da zwischenzeitlich. Der ja, aber Amir
0: Abdullah hat Amir Abdullah jetzt nicht irgendwie fünf Targets gesehen am Wochenende. Oh, also,
1: das, da wäre ich jetzt überfragt, das weiß ich nicht.
0: Pass auf, es waren ja fünf, zwei Wochen in Folge schon fünf Targets. Oh, okay. Okay. Ja. Also, es ist, er hat halt einfach diese Rolle übernommen und ich glaube, dass Chuba da eben nicht äh, die Receiving Work bekommt. Und das war natürlich schon immer der große Punkt, da wenn du halt in Carolina Backup zu, zu CMC bist, dann machst du den Mike Davis und bekommst die volle Workload und jetzt halt haben sie halt für Amir Abdullah getradet, weil sie, ja, also Matt Rule ist wirklich der nächste, der nächste in meiner, in meiner persönlichen Liste. Der, der ist, der ist gewaltig. Das ist auch komplett.
1: Ah. Das ist auch komplett, aber. Das
0: ist, äh, der nächste, der nächste Urban Meyer Alter.
1: Ja, das das äh, erinnert mich irgendwie an, an Draft Day. <lacht> ich will, obwohl sie noch einen Returner auf einmal haben wollen und dann Genau, genau. Ja, naja gut. Matt Rule, du Pancake, <lacht> sind <die Wichse? lacht> Ah ja, schön. Da haben wir nochmal was für die ja. Explicit äh, ja. getan für die Explicit Kennzeichnung. Na gut. Ja, stimmt.
0: So ist das. Genau. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir uns hier hinten raus nochmal ein bisschen verquatscht. Das ist gut. <lacht> äh, gehört auch dazu. Ein bisschen ausfaden. Ähm, und ja, damit äh, die Werbung haben wir schon vorne angestellt. Das ist perfekt. Dann können wir das Ding jetzt einfach auch schließen und freuen uns auf nächste Woche. So machen wir es. Auf rein. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.